0: Tam, tadam, tam. Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony profesjonalne Studio NBA. Odcinek numer 195, także jesteśmy coraz bliżej naszego y, drugiego jubileuszu. Pierwszego nie pamiętam, nawet nie wiem, czy go spędzaliśmy. Ja jestem Łukasz Fonder, Keep The Beat. Ze mną jest Bartosz Drab, MVB. Cześć Bartek, jak leci?
1: Myślę, że mogliśmy go spędzać tutaj w programie, bo bez tego nie byłoby jubileuszu.
0: Ale czy ten setny odcinek był jakiś ważny? Coś go spędzaliśmy tak, wiesz...
1: Czy, raczej, ważny był. czy to raczej tak, było, było bardzo ważne. ja go nie
0: pamiętam na przykład.
1: Bardzo ważny był. Robiliśmy super rzeczy, których na co dzień nie robimy. Były dodatkowe atrakcje i ciekawe eventy. Brzmi jak wyborna zabawa.
0: Mamy nadzieję, że przebijemy to za pięć odcinków.
1: Mamy nadzieję, że to się odbyło. Moi A drodzy. kiedy za, za pięć odcinków to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwszego stycznia, kiedy na pewno będziemy. No, dokładnie
0: tak. To, patrz jaki mamy teraz idealny powód na to, żeby ten odcinek z pierwszego stycznia przełożyć. Musimy
1: się postarać, to bo to jest co?
0: dwusetny odcinek, więc nie możemy go zrobić w nowy rok, bo będziemy jeszcze... Zróbmy
1: go, nie... Zróbmy go w taki bardziej, wiesz, popularny dzień, na przykład w niedzielę 31 stycznia. W niedzielę tak śmiechem żartem. Ty jesteś grubo po 30. Ukaż, masz jakieś plany na Sylwestra? Eee, Kołdra? Piesek? Serial? I Mógłbym. potem obejrzeć serial, bo się możesz wyspać. Ale kto obejrzy Studio w Sylwestra? Ja jestem pewny, że wszyscy by przyszli, prawda? Napiszcie w komentarzach, że przyszlibyście i obejrzelibyście Studio w Sylwestra. Piszcie w
0: komentarzach, jak spędzacie Sylwestra. To jest wasze zadanie domowe na dzisiaj. Odpalacie to studio i i ludzie nie piszą komentarzy po obejrzeniu programów, tudzież filmików na YouTube. tylko od razu je piszą. Więc teraz możecie napisać, co robicie w Sylwestra. Zarzućcie nas jakimiś tutaj pomysłami, inicjatywami, inspiracjami może akurat coś tam podkradniemy ale to w swoim czasie zapraszamy do stawienia kciuka w górę, do subskrypcji do kanału do zostawienia pięciu gwiazdek najlepiej na Spotify'u do y, pisania do nas na czacie cześć wszystkim, macham tutaj, widzę, że jesteście moderatorzy są, także bardzo fajnie e, no i co, partnerem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak KFC a w KFC dalej jest promocja na 2.30 brugery za 10 zł. Bardzo ważna informacja.
1: Nie Je się jeszcze ta promocja, ale szok.
0: Jeszcze zostało tych cheeseburgerów trochę, ale oprócz tego jeszcze jest teraz druga promocja związana z tym, że e, no wiesz, był Black Friday, teraz jest Cyber Week, no i teraz jest week poświęcony skrzydełkom
1: o smaku whisky, whisky wings. Jeśli się z promocji na z brugery, to dajcie nam łapkę w górę. Żebyśmy Zresztą... dobrze, jasno wiedzieli, jaki jest podział tutaj wśród naszych widzów i widzek. W zeszłym tygodniu
0: był taki to odnośnie zabawy, hoops grid. Eee, tylko, że nie chciało nam się tego robić na żywo, bo to byłoby bardzo czasochłonne. No i kolega później na Twitterze napisał, że to było najgorzej wyrzucone 10 zł w życiu i wolałby kupić za to te z brugery. Ale w międzyczasie zrobiłem tego hoops grida, zamieściłem to na Twitterze i kolega później przyznał, że w sumie wszystko spoko między nami już. Więc. Wiem, Łukasz,
1: widziałem, byłem więc... Tam, jest, jest czytam czy tam Twitter no, Ja wiem że czy czytasz czy jest to, y, Left on scene To jest codziennie sobie drukuję i do porannej kawki czytam Twitter
0: Pamiętajcie, że macie w opisie link do aplikacji KFC i na, na iPhone'a i na Androida, możecie sobie zainstalować, dzięki temu skorzystacie z kurponów. Specjalnych okazji będziecie mogli sobie zamawiać do domu bądź w restauracji bez kontaktu z ekspedientem, ekspedientką. No i wiadomo co w KFC znajdziecie wszystko to, co lubicie najbardziej. Zestawy z hot wingsami, kubełki małe i duże, burgery z Halumi, burgery yy, nie z Halumi, yy, kubełki i wszystkie takie inne, powtarzam się, ale znacie to menu już pewnie na pamięć. Już dwa lata gadamy o tym KFC, Bartek.
1: Eee, tym burgerami z halumi, burgerami bez hamulmi m- m- nie masz, ty mnie przekonałeś, Łukasz. Dobrze. Bartek, dzisiaj jest kilka tematów,
0: nad którymi się pochylimy mniej lub bardziej. I tak się zastanawiam. lepiej,
1: bo ja się nie mogę za bardzo schylać, jeszcze powinienem dużo odpoczywać. Jak się czujesz? Eee, lepiej, lepiej się czuję. Skręciłem, a mówiłem ci w ogóle, że skręciłem nogę, czy nie? Mi mówiłem tak, ci, ale nie? nie widzą. Nie widzą. E, skręciłem nogę, ale nie tak mocno, że jest lepiej zamierzam w przyszłym tygodniu grać, bo są play już w ligach amatorskich.
0: Prawdziwy mężczyzna zaciska zęby, nie płacze, nie mówi o swoich uczuciach, gra z niedoleczoną Ból? kostką.
1: Ból jest <laughs> tylko wtedy, kiedy sobie na to pozwalasz. No. Albo wtedy, wybrać, albo, albo wtedy, ból
0: Albo wtedy, kiedy na przykład nie traktujesz sprawy poważnie i później ból masz jeszcze gorszy do momentu, kiedy już nie dajesz rady
1: Ale to tam, wiesz Albo trzy razy dłużej No tylko słabi eee. tak mają co nie Bartek Ból jest też wtedy, kiedy rekontuzujesz tą samą kostkę w 16 minucie tego meczu, kiedy grasz niezdrowy no to co, Bartek? Um... Mogę zacząć od Suchara. Znaczy, suchara, nie Suchara. śmiesznej sytuacji, która mi się wydarzyła ostatnio, jak byłem na wyjściu na mieście z zespołem i gadaliśmy sobie. E, koleżanka z Rumunii e, pytała się nas, skąd jesteśmy. No i jeden kolega z zespołu jest ze stalowej woli. I ona zapyta, co znaczą te słowa. W sensie nie chyba, że to jest nazwa zespołu. I tak. E, znaczy zespołu. Nazwa, nazwa miasta. I tak spojrzeliśmy na siebie obaj i w tej samej sekundzie wymawialiśmy, że stalowa wola to jest steel of will. Nie wiem, czy ktoś kiedyś, kiedyś użył, ale stalowiacy, stalo stalowkarze, stalówka stalo to mówi. Dajcie znać, czy ktoś kiedyś powiedział Steel of wheel na Stalową Wolę, bo jeśli nie, to powinniście to do, swoich, do swoich wokabularzy to wrzucić, bo ja myślę, że to jest znakomity angielski zamiennik, żeby przedstawiać Stalową Wolę w jak najlepszym, najśmieszniejszym świetle. Ale
0: Steel of Wheel naprawdę brzmi jak nazwa takiego konkretnego bandu heavy metalowego. Na pewno brzmi to no, lepiej niż Often Heights, jest... Częstochowy na przykład.
1: Ja Offenheids, ja, ja szanuję Offenheids. No i tak jest, wydaje mi się, top 5 najfajniejszych rzeczy o Częstochowie, jakie możesz powiedzieć. To tak, to tak, to prawda.
0: Bartek, słuchaj, bo my zrobiliśmy o tej drużynie odcinek dwa tygodnie temu, więc nie będziemy się powtarzać, ale oni cały czas lecą i to chyba nie jest na żarty. Uwaga, Timberwolves rozpoczęli sezon od startu 12 do 4. To najlepszy w ogóle start w historii organizacji. Są na pierwszym miejscu konferencji swojej i w całej NBA jest tylko jedna drużyna, która ma ciut lepszy bilans How cool is that? I czy to jest naprawdę na poważnie, czy to jest ta magia początku sezonu? Myślisz, że oni zaapali już tak naprawdę konkretnie cały ten system z Rudim Gobertem?
1: Ale jechaliśmy tutaj, proszę jak szybko w temat taki koszkarski grupy, poważnej Timur jest najważniejsza, Jezus Maria Łukasz e, to, to nie jest temat na dziś, więc to jest szybkie pytanie i szybka odpowiedź Bartek Zdecydowanie mogą skończyć sezon z przewagą parkietu w playoffach. regularny w playoffach to jest coś innego wydaje mi się, ale ten line-upy lay-up, i z Gobertem i z Katem i czy osobno w miarę porozkminiali, po, po są dość zdrowi, teraz Magdanie skręcił i ja wydaje mi się, że te zwycięstwa są absolutnie for real i, i będą wygrywać dużo meczów w sezonie regularnym, czyli to jest dokładnie to, co przewidzieliśmy im rok temu. Myśleliśmy, że rok temu już będą taką wiesz, w sezonie regularnym będą maszynką do robienia zwycięstw, nie daje rady, ale też Katu puścił masę meczów, o czym bardzo e, zgrabnie i mało wspominaliśmy. E, bo Rudy Gobert zawsze kusi w nas inną częścią, tą drugą stroną medalu, który z jednej strony jest pochwała, a z drugiej strony jest Rudi Gobert. E, ale teraz już tego nie ma, są zdrowi, dobrze, są lepiej zgrani. E, ogarnęli się z Rudim Gobertem, Rudi Gobert się nauczył kolegów i nawet udaje mu się czasem po skończyć z punktami.
0: E. Rudy Gobert i w ogóle cała Minnesota gra tak, jak ja sobie to wymarzyłem przed e, poprzednim sezonem, kiedy mówiłem, że ta wymiana po Rudy Goberta jest tak szokująca, że byłoby fajnie, jakby to wyszło i nawet ten, temu kibicuję. I popatrz, zaczęło działać, tylko trzeba było wpierw poczekać cały rok. Czy to
1: oznacza, że
0: na przykład Jordan w pół przyszłym sezonie w Waszyngtonie będzie bardzo dobrym graczem? Może po prostu trzeba być cierpliwym?
1: Nie, wątpię, bo raczej mu na tym nie zależy w ogóle, ale i na przykład Chicago Bulls też to nie dotyczy, e, ale kogoś kurczę chciałem dobrze wskazać, kogo by to mogło dotyczyć e, i nie mam tego już w głowie. Nieważne. E, myślę, że Minnesota Timberwolves to są rzeczywiście for real, mogą to zostać, aczkolwiek to jest tak, wiesz, że znowu mówisz, że to się wydarzyło dopiero rok później. O, Clippers, myślę, że Clippers zarobią lepiej niż teraz, ale mhm. e, Minnesota Timberwolves ma zegar tyka. Finansowe zegartyka na tą drużyną, i fajnie, że się odkryli, bo za rok już może takiej drużyny nie być w stanie utrzymać właściwie właściciele, właściciele dwóch właścicieli, więc no to jest takie trochę. Mam nadzieję, że to nie wchodzi im do głów i dodadzą radę cieszyć się tym sezonem, grać jak najlepiej, jak najdłużej, ale ta drużyna nie może w tym składzie przetrwać i wszyscy to wiemy. W tym
0: momencie kończymy nasz segment nie rozmawiania o Minnesota Timberwolves A w tym momencie też przedstawię wam e, Krótki segment autoreklamowy W którym nie będziemy rozmawiać o Indianie Pacers Z jednego prostego powodu Rozmawialiśmy o nich prawie pół godziny W zeszłym tygodniu podczas profesjonalnego studia e, NBA w wersji offline Powiedzmy coś w tym stylu W czwartek o po prostu odcinek Gdzie omówiliśmy sobie to jak bardzo wyjątkową Drużyną Indiana Pacers w tym sezonie są Pogadaliśmy sobie o geniuszu ofensywnym Oraz decyzyjności i praktycznie takim um, nieomylności Tarisa Halliburtona, wypuściliśmy ten materiał. Jakby tego było mało, następnego dnia e, zrobił jeden z najwyższych highlightów minionego tygodnia, jeśli nie miesiąca, kiedy wyrzucił Ausara Thompsona e, crossoverem, rzucił trójkę i, i zaskipował sobie tanecznym krokiem do obrony. I w tej akcji zobaczyłem naraz Stefana, Penego, Skiptu Malu Hardena, wszystkich naraz. Zostałem cichym fanem Tyrisa Haliburtona. Wcześniej patrzyłem na niego jako rozgrywającego, teraz patrzę na niego jako na gościa z gatunku Superstar. I miałem w agendzie jedno szybkie pytanko. Jakbyś miał teraz zaczynać budowę swojej drużyny w NBA, um, czy wolałbyś mieć jako jedynkę Shia, Gilgiusa, Aleksandra czy Tyrese'a Haliburtona?
1: Kocham Tyrisa Haliburtona i wybieram Shia'o. Okej. Okay. O Szajów, wiem bardziej, że, że, ma, że ma killera w sobie. Tyrese Haliburton na razie ładnie podskakuje, kiedy wrzuca 130 punkt Waszyngtonowi. I to jest na tym etapie kariery i budowy drużyny okej, okay, ale ja chcę zobaczyć, jak murduje kogoś w playoffach, w playinach nawet. No, wydaje mi się, że,
0: że ani jeden, ani drugi jeszcze nie miałem okazji tego zaprezentować, tego killerstwa w playoffach, ale wiem, że Tyrese Haliburton na przykład... Um, Przeciwko jednej z najlepszych drużyn, aktualnie w Lidze, Philadelphia 76ers, sypną jakiś potężny 37 punktów, 15 asyst, dobrze pamiętam? Tak, te 30-15 to są,
1: to są chore mecze. To, to A Szaj odbił się e... od
0: Denver Nuggets. Wiadomo, że to są pojedyncze takie sytuacje, ale. Są zawsze e... za i
1: Zauważcie, co Łukasz, czy 3 godziny temu powiedział, że y, o tej Indianie Pacers zrobiliśmy taką offline z we dwójkę, bo zobaczycie całkiem niedługo, jak można zrobić z Nie w dwójkę. To jest bardzo ciekawe w ogóle te technikalia, które poznacie, myślę, że już w ciągu tygodnia, dwóch. Jakie tutaj są nieograniczone możliwości tego kanału o koszykówce?
0: Na tym kanale dzieje się dosłownie wszystko. Trzeba po prostu nas przywiercić do komputera i kazać nam to robić. Żartowałem, nie każcie nam, proszę. Kolejny temat, na szybko. Lebron James po raz kolejny udowadnia, że wiek to tylko liczba. Wydaje mi się, że to jest zwrot, go dzisiaj użyjemy jeszcze kilkakrotnie. Przekroczył granicę 39 tysięcy punktów, zrobił to w meczu przeciwko Utah Jazz. Zrobił to w bardzo sugestywny sposób, odpalając trójkę nad Lauriem Markanenem w pierwszej kwarcie. No i generalnie był to mecz, w którym zagrał względnie krótko, bo tam jakieś 25-26 minut, oddał mało rzutów, ale zagrał bardzo produktywnie. To był blowout, więc nie musiał za bardzo tam cisnąć po 36, po 38 minut. Średnie Lebrona w tym sezonie, 26 punktów, 8 zbiórek, 6,5 asysty na mecz. Zapewne przekroczy barierę 40 tysięcy, odpukać jeśli się nie połamie w jakikolwiek sposób w tym sezonie, tego mu życzę. Gdzieś ostatnio widziałem taką bardzo szanowną statystykę zawodników, jakie zdobywają osiągi punktowe w swoim 21 sezonie i okazuje się, że gdyby sumować punkty tam bodajże Zawodników, zawodników od drugiego do... Wszystkich? Okej, okay, wszystkich. To tak, i tak bo, mają bo, niższą... I tak śred... było... To i tak mają niższą średnią punktową niż Lebron James aktualnie. Także... Tak,
1: bo to łącznie jest chyba 5 czy 6 osób, które zagrały 21 sezon w lidze. Więc tak, yy, tak i oni zawsze sobie mają po 2, 3, 4 punkty na metr, 6 i LeBron 26, jak powiedziałeś. E, nazwałem Timestamp, LeBron James dalej jest stary i niedościgniony. Bo te, te, te jego mecze teraz to jest takie, że gra sobie mecz, tam jest 20 za punkty, 6 zbiórek, 9 asyst i nagle... Skoczył na szóste miejsce w przechwytach all-time, skoczył na piąte miejsce w trójkach all-time, skoczył, wiesz, śrubuje te punkty i tak dalej. To takie, no widać, że stary człowiek gra z nami, ale nie widać tego na boisku, widać tylko właśnie po tych linijkach, nie? Dokładnie. Eee, że nie to, że, o, faworyt do MIP, tylko faworyt do przebicia 40 tysięcy punktów, e, co jest... E... No, co jest chorym wynikiem, nie? I gra, gra fenomenalnie. Eee, I cieszę się, że też znajdziemy w tym tygodniu żeby słowo, czas, by wspomnieć o KD, bo to jest to, co mówiliśmy tydzień temu, że LeBron jest tak wspaniały, będąc tak stary, eee, że, no, że musimy o tym mówić, ale gdyby nie on, to mówilibyśmy dużo, dużo więcej o tym, jaką formę ma Kevin Durant, i dzisiaj to dokładnie zrobimy.
0: Wszystko w swoim czasie, skoro jesteśmy przy LeBronie, chciałem Ciebie też zahaczyć, bo bardzo dużo osób pisze, e, wysyła listy, pisze komentarz, Dużo ludzi pisze do mnie. Eee,
1: odnośnie twojej Ej, opinii Ukoś, źle, 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 źle Kochani, codziennie <laughs> piszecie do mnie <laughs> Pytacie mnie cały czas na DM'ach Pytacie mnie cały czas na
0: DM'ach Co Bartek myśli o Los Angeles Lakers Dlatego stwierdziliśmy, że się ze sobą spotkamy Zamówimy sobie po wielkim kubełku KFC oraz burgera z halumi, Na który macie kupony rabatowe Dzisiaj akurat nie mamy Ale pogadamy sobie po prostu o Lakersach Bo w ciągu ostatnich pięciu meczów wygrali cztery z nich Porażkę mieli z Dallas Mavericks, którzy też mają ostatnio taki troszkę rocky etap, ale o nich cię nie gadamy. Wygrali z drużyny wygrywające Rockets oraz Cuffs. przegrali e, Przepraszam, wygrali z Rockets oraz Cavs z drużynami wygrywającymi, a z drużynami, które nie wygrywają i powinno się z nimi wygrywać, to wygrali jeszcze z Blazers oraz z Jazz. Jaka jest twoja opinia na temat aktualnej formy Los Angeles Lakers? Czy jesteś zakochany już w Maxie Christie? Czy Austin Reeves się przebudził, bo widziałem, że ostatnio miał kilka momentów oraz yy, co ze zdrowiem Rui Hachimury?
1: Jeśli chodzi o Maxa Christiego, to zawsze byłem. To jest coś, coś, co jak zapowiadaliśmy, jak zapowiadaliśmy sezon, nie pamiętam jak, jak to robiliśmy, ale pamiętam, że wspominaliśmy o tym, że, że liczyłem, że Lakers nie sprowadzą więcej guardów tak, żeby Christie miał przestrzeń na łapanie minut jako czwarty, piąty guard. Bo wiesz, jak masz trzech gardów, no to w sumie trochę mało, ale jeśli masz też drużynę Lebrona Jamesa, który jako garczy nie liczy, to w gruncie rzeczy masz czterech i nie jesteś taki chudy. A fajnie byłoby mieć trochę przestrzeni to, żeby Christie łapał minuty, bo w ligach letnich i z tego co Wil mówili trenerzy i beat też Lakers zdecydowanie to zasługiwał i teraz miał ten mecz, no świetny miał ten mecz z Cleveland, obejrzałem go nawet. Staram się unikać oglądania Lakers, bo ja ogląda za dużo Lakers, to potem jest starze, że gadam o Lakers, ale świetny zagrał ten mecz Max Christie, świetna obrona na donowanie lub 5 na 7 z gry. Bardzo aktywny, bardzo aktywny mecz, 33 minuty to też jest pewnie coś z tylu jego carrier high 10 minuty. Eee, nie jak dokładnie, no bo Lakers lekers, co tacy wiesz, good but not the best. Eee, mają problemy z kontuzjami cały czas i wydaje mi się, że przez to nie mogą się tak ustabilizować, ani jako taka bardzo dobra drużyna, ani nawet pewno słabą drużyną nie są. Eee... Wiesz co, to jest teraz taka, taka druga, trzecia półka, myślę, w NBA, biorąc pod uwagę formę gry, na pewno nie pierwsza, nie wydaje mi się, żeby w żadnym momencie byli na tej pierwszej półce, ale co ważne, no te minuty Lebrona wróciły do normalnego poziomu po tym pierwszym tygodniu zamieszania. Austin Reeves przesunięty na ławkę odżywa, właściwie myślę, że, można myśleć, że można powiedzieć, że odżył już, bo, bo gra zdecydowanie lepiej z tej ławki. Fajnie, że z tego powodu nie wydarzył się, nie wydarzył się kwas, a tym bardziej jest on ważny na ławce, przez to, że są te kontuzje i te kontuzje dotyczą wszystkich skrzydłowych. I z ławki, jak jest tylko Wood, hejs i ktoś to to musi być k- ktoś, kto może wziąć na siebie dużo kozłowania i tak dalej, nie? To nie może być, wiesz, gość, który nie, pot- nie może to być... Tation, yy, p- tation. Torin Prince na przykład, nie? To jest tak, że ktoś z, No Woody i Hayes potrzebują dużo pomocy i bie- bojskowego o koło siebie. Więc taki Reef z- biegający z nimi to jest duży plus. Ty na przykład może zagrać też z nimi The Angel Russell, który nie musiał się tyle kozłować, więc ma to sens. Eee, no ale żeby ten atak i obrona wskoczyły na właściwie tory, to wydaje mi się, że musi wrócić z dwóch zawodników, bo nie gra... Nie gra Ruiha czy Mura, praktycznie cały sezon. Cały sezon nie gra Jared Vanderbilt i prawie cały sezon nie gra też Gabe Vincent. Jeśli dwóch z trzech wróci i zacznie grać regularnie, to ta, ta rotacja się ustabilizuje wydaje mi się też, że pozycja, pozycja Lakers w Póki co to jest mniej imponujące: 10-7. pozycja, ale perfekcyjne 4-0 w turnieju. I ten mecz z Jazz był ważny, mimo że był blowoutem, więc przechodzą dalej. Eee, więc, więc wydaje mi się, że to będą mieli motywację na tym mecze ćwierćwinowe, półfinałowe i mam nadzieję, że to będzie stabilizowało z czasem, ale kwestia zdrowe bo na razie Lakers nie są zdrowi i przez to też nie imponują na boisku
0: Dobrze, to przechodzimy do najlepszych występów minionego tygodnia na trzecim miejscu uwaga, uwaga, zawodnik, o którym nie będziemy już gadać bo nagraliśmy o nim półgodzinny materiał, Tyrese Haliburton Przeciwko Atlancie 37 punktów, 16 asyst, 3 przechwyty, strzelnica 157 do 152 dla Pacers bez dogrywki, więc to było naprawdę szalone. Tyrese oszalał tutaj w trzeciej kwarcie, zdobył 26 punktów, trafiając 7 z 8 trójek, więc tak, ale to więcej na ten temat możecie sobie zobaczyć, posłuchać i obejrzeć w odcinku, który już zamieszczaliśmy na tym kanale. Na drugim miejscu, i to jest niestety, to jest troszkę taka, taka melodia tego sezonu, bo... Jak najlepiej rozgrywać najlepsze takie indywidualne, szalone pod względem statystyk występy, śrubować je na Washington Wizards. Ja jestem Toto 20 na 23 z gry. Trafił pierwszy 10 z 11 rzutów. 20 z 23. Jak to jest skuteczność? Nie, 80 ileś? 42 punkty, 13 zbiórek, 8 asyst. Zwycięstwo z Wizards. I wiesz, Bucks to wygrali pomimo tego, że po drugiej stronie Jordan Pool zaliczył względnie dobry mecz, trafiając 30 punktów z 26 rzutów. Bartek, żyjesz? Jesteś tam?
1: Jestem, jestem, aczkolwiek troszkę,
0: mi, troszkę mnie przycinało. Właśnie widzę, że się zawiesiłeś. I słuchaj, bo to jest teraz ważne, bo teraz jest zawodnik, u którego zbudowałbyś swoją cudowną drużynę na pierwszym miejscu. Najlepszy występ minionego tygodnia. I znów trzeba tutaj niestety dołożyć... Nie, nie, nie zaczynamy od negatywów. E, Szajdzisz z Aleksander, super mecz. 40 punktów, 4 zbiórki, 12 asyst, przechwyt i aż 3 bloki, 58% z gry. E, Stanął na linii 18 razy. Trafił 17 rzutów wolnych. E, 116 do 102, do 102 dla Oklahoma City Thunder ale przeciwko Chicago Bulls bez zakalawina, także mecz troszkę bez historii, ale hej, najwyższy game score w ciągu całego tygodnia minionego, więc Shai to zrobił. Elegancko. Wiesz
1: co, to, że ktoś nie gra z tych trzech w Chicago, to wcale nie jest ułatwienie, bo oni są bardzo minusowym line-upem, te trójka gwiazd, Chicago Bulls. I wiem, że unikamy dzisiaj negatywów, więc powiem tylko jedno zdanie, że Bulls to jest Dramat. I ja myślę, że Bulls to jest ekipa, która mogłaby jako jedyna w lidze zazdrościć Memphis Grizzlies, bo Memphis Grizzlies przynajmniej na coś szczykają. A Bulls? Na nic. Ja mam... Brawo SGA. Najlepszy gamescore. Łoo! Najlepszy zawodnik.
0: Ja o Memphis mam zamiar jutro powiedzieć parę słów w programie Basket Office na Kanal Plusie. Zapraszam, godzina 20 wtorek. A chciałem tu jeszcze wyróżnić zawodnika, który niestety przegrał, więc nie mógł się zaliczyć do naszej top listy, ale zdobył 45 punktów, zebrał 10 piłek, trafiał na powyżej 50% skuteczności. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że przeciwnicy Atlanta Hawks zwyciężyła ten męż po dogrywce. Michael Bridges, 147 do 145 dla Atlanty. Szkoda. Trey Young trafił pod koniec bardzo ważne rzuty wolne. Michael Bridges tam raz się pomylił, raz zdobył punkty i, i no nie wyszło. A, a to mógł być jeden z najlepszych występów e, tego sezonu.
1: No Atlanta znalazła trochę At- Atlanta znalazła trochę swojego jazzu. Tam Trey Young się odbudował naprawdę, aż napisałem miło zdanie o nim na Twitterze. E... Zdecydowanie <coughs> zwyszkują w ataku, więc oczywiście zaraz potem tracą na 6 tygodni Jelena Johnsona który był jeden z najjaśniejszych perełek League pasa w, ty, w pierwszych tygodniach tego młodego sezonu. Nie to, że był jeden z zawodników, ale świetnie się go oglądało, bo po prostu wyskakiwał z ekranu. Teraz w chwilę, chwilę bez niego będziemy musieli wytrzymać, ale przynajmniej wiemy, że nie ma tam jakichś poważnych uszkodzeń, ma wrócić pewnie zdrowia, więc mogło być gorzej. Tak to jest jak Wizards próbują grać obronę. Inni Wizard, przynajmniej niż Bilal Kuribali, który chyba jest jedynym jasnym punktem tej drużyny, ale unikamy negatywów, więc kontynuujemy. Oczywiście, Łukasz. to jest
0: pozytywny program, chociaż trzeba tutaj przyznać, że ze względu na naszą przecydowną współpracę z fanpage'em Crazy Stats na Facebooku, musimy tutaj niestety jeszcze jeden drobny negatyw dać, ale to jest negatyw optymistyczny, negatyw z nadzieją, ponieważ to jest, e, będzie lepiej trofi e, i będzie lepiej trofi wpada w ręce zawodnika, który jest bardzo dobrym obrońcą. Tylko nie potrafi się wstrzelić w kosz. Kolega trafił dwie trójki na, siedem, na 17 oddanych w minionym tygodniu. Łącznie trafił 9 razy na 34 próby z gry. 26,5% skuteczności, 12% z rzutów trzypunktowych. Jest to zawodnik rozgrywający New Orleans Pelicans, Dyson Daniels. Drugorocznie.
1: Kurde, on ma taki dobry... Powinienem tej odmówić, ja nie szkoda, że nie mam weta, bo powinienem odmówić tego segmentu w tym momencie, bo Dyson z ma naprawdę bardzo dobre ostatnie 2-3 tygodnie. Bo, jest, to jest, bo on jest... buduje na potęgę, ale
0: potrafi być plusowym graczem, ze względu na to, jaki ma wpływ na grę, po prostu.
1: No i, 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 i Pelicans to jest kolejna drużyna, która powoli podnosi web i tak wychyla się i sprawdza, ej, to sezon już trwa? I coś trzeba już wygrywać i musimy grać teraz dzień po dniu, jak to? No tak. Powoli, powoli, wrócił Hozy Alvarado. Trzeba ja myślę, że warto, bo Pelicans to jest taka drużyna, myślałem sobie o nich ostatnią przez jakieś 4 minuty. I jakby ktoś mnie zapytał takie pytanie, które sam myślałem nikt na pewno niego nigdy nie zapyta. Jaka jest drużyna w NBA, która możesz bezpiecznie powiedzieć, że przez 3-4 najbliższych lat będzie przynajmniej przez dwa tygodnie w sezonie wyglądała jak najlepsza drużyna w NBA, ale nigdy jej nie wygra? To nie ordin z są tą drużyną, bo wydaje mi się, że oni w gazie i w zdrowiu, tak jak ten tydzień roku nadwiedzieliśmy, że jak śli na pierwsze miejsce w konferencji wyglądali ultra dominująco, ale jak oni się potem sypią, to już się tak sypią, że naprawdę Chicago Bulls biją brawo. Stoją w pierwszym rzędzie, w wykupionym i bią brawo, a bilety są po 8 dolarów na kolejny mecz, bo Charlotte przyjeżdża i, i nikt już tego nie chce widzieć. E, więc, więc, więc w tej kategorii, której nikt pewnie nie użyje, to, 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 to Pelicans. Więc wydaje mi się, że to może ten, ten moment pozytywny może się nadchodzić, bo oni grają teraz w miarę zdrowi, rozgrywają się, więc myślę, że parę dominujących tygodni przed nami. a potem jakiś jeśli przywodziciela, naciągnięta dwójka. Nie mów tak, bardzo. ma koskan grama i, i żegnamy się z pelikans jak co roku. Jest
0: z nami na czacie Karol Aleksander, który napisał, że pierwszy raz na żywo nas ogląda, ale po jakichś trzech latach oglądania. Także pozdrawiamy Ciebie, Karol, dobry wieczór dla Ciebie również. Mamy nadzieję, że na żywo też jest fajnie, a być może nawet i fajniej. Bartek, mecz, na który czekał każdy Polak. Polska not Light, Golden State Warriors versus San Antonio Spurs In Season Tournament. Brandin Podziemski, Jeremy Sohan i mecz, który, no kurde, zawiódł, no sorry, no. Nie, nie wydarzyło tam się nic wyjątkowego w tym spotkaniu, a największym highlightem był blok Garego Peytona na Łemban z pomocy, który był naprawdę bardzo efektowny, bo między nimi jest 35 centymetrów różnicy, jeśli nie więcej, chyba więcej nawet. I
1: wysłał piłeczkę. Czy tyle, co pewnie wyskoku
0: się pojętne. Do, dokładnie. W <grym> I naprawdę super, super takcja wyglądała, ale ogólnie, wiesz, no spodziewaliśmy się, nie wiem, nie mówię o jakimś bezpośrednim meczu, no bo wiadomo, że mówimy tutaj o troszkę innych pozycjach, gabaretach i w ogóle, ale no Brandy Podziemski mia- zagrał tylko 12 minut, miał 3 zbiórki, 2 asysty, bez <grym> punktu. Jeremy Sochan 7 punktów, 6 zbiórek oraz 4 asysty w 33 minuty. No i mecz, no wiadomo, kto wygrał,
1: nie? A y, Ty w ogóle wkręciłeś się troszkę w turniej. Y, w, w ogóle tak, bo Ty się nigdy piłką nie interesowałeś. Czy ty miałeś jakiś taki sport rozrywki, coś co się ty interesowało w życiu, że takie właśnie, że przeżywałeś fazę grupową. Że były takie fazy, krótkie fazy grupowe, że grało się jeden mecz, tylko i, i szybko się zmienia ta sytuacja w tabeli? No nie, no właśnie coś tak, na w piłkę nożni na przykład. Jak, na jak, jak
0: byłem młody i jeździłem na streetbole, to wtedy mnie to interesowało.
1: Okej, okay, no, to, no to, to, to nie będziesz partnerem do rozmowy, ale. <laughs> no nie. <laughs> nie. No, ale tak. <laughs> Nie no, ale ten incident, ten tournament, to naprawdę się można wkręcić i taki, wiesz, Golden State Warriors na to teraz powiem sobie, e, mech, mecz. Ale dla Golden State Warriors to był kluczowy mecz. To była ich, 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 ostatnia szansa, żeby utrzymać się w ogóle w walce awans w grupie, którą najpewniej wygrałem w Sacramento Kings, ale druga drużyna, która z bilansem 3-1 wejdzie. I i, I będzie to, będzie to, decy- będzie od tego, kto to będzie, będzie decydowało oczywiście plus minus, który na przykład Warriors mają plusowy, gdzie na przykład taka minusota, mając taki sam jest minusowa i ten kolejny mecz Warriors, jak wygrają wysoko, mogą się tam gdzieś wślizgnąć, powalczyć. Więc te rzeczy naprawdę mają znaczenie, te małe mecze, też, tak na przykład te Lakers-Jazz, to się wydawałoby taki, ach, mecz, jezu, mecz w piątek słaby. Ja się autentycznie stresowałem nim, bo to był taki mecz pułapka, nie? że Lakers świetnie sobie radzili, ale jeśli by go przegrali, wygrali go i teraz wygląda, pff, jezu, jak łatwo wygrali grupę. Ale przegraliby go i mieliby ten sam bilans, co Phoenix Suns I już, i już wchodzą te małe wiesz, tiebreakery, ostatni mecz już nagle jest to wszystko albo nic eee, i fazę grupową naprawdę można się jarać.
0: Ja myślałem sobie dzisiaj właśnie o tym in-season tournament, bo tak dotarło do mnie, że już kilka drużyn odpadło, kilka drużyn sobie tam zapewniło dalszą grę i tak sobie pomyślałem, kurczę, kompletnie mnie to nie obchodzi.
1: <grym> Oj Łukasz, Łukasz, twoja ja drużyn, wiem, bo, bo ja twoja wiem, drużyna jest... jest 0,4, a druga jest 2-1 na trzecim miejscu. Moja
0: drużyna to jest 0,12 w ostatnich 12 spotkaniach, więc co za różnica, czy Aż to jest nie. 0,4. 04 0 mnie cieszy, Apropu... bo jest szansa, o... że piąty mecz wygramy. A nie, nie wygrałem, bo nie ma kolejnego, Apropu... tak?
1: A propos, tak, nie mam już kolejnego. A, a propos właśnie tego, yy, yy, tej Ech. sytuacji, właśnie te, też coś dzisiaj pisałem na, na, na Messengerze, że kurczę no, te 12 porażek z rzędu San Antonio, było 3-2, nie? No. I naprawdę, ja pamiętam jak się nawet zajarałem, zachuśc mówię, kurczę, może rzeczywiście ten incydent turniej, gdzieś fuj, play in coś tam pomyślą, tak jak ty ich tam gdzieś wstępnie typowałeś, że mogą się pokręcić. Ja mówię, nie, nie, nie ma szans. I po prostu dałem się zapaść na hype i szybko mnie z niego leczą, bardzo skutecznie. Ale tak nie są najgorsi, bo Detroit 13 porażek z rzędu i dzisiaj absolutnie, absolutnie must watch mecz dla wszystkich fanów odwróconej tabeli, no bo ktoś przerwie swoją pasę zwycięstw. 2-14 z 2-14 Pistons, 9 porażek z rzędu versus 13 porażek z rzędu. Ale ty czekaj, ty Więc... mówisz teraz o,
0: o, o ostatnich efektach rzutowych Kiliana Hayes'a i Jordana Pula? czy to jest ich bilans? Nie,
1: mówię po prostu, że, że dzisiaj grają. 2-14 są bilanse drużyn. Dwie drużyny 2,14 14 dzisiaj grają. Jedni mają 9 porażek z rzędu, drudzy 13, czyli ktoś przerwie serię porażek. Ponieważ to jest koszykówka i nie ma remisów. I zawsze musi być zwycięzca. I... Nawet jeśli dwie drużyny 2:14 14 to będzie zwycięzca. Ktoś wyjdzie i z tego z boiska zejdzie, będzie do szatni. Po prostu medale, uśmiechnięci. Jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy 3,
0: 14 Jesteśmy tier wyżej z San Antonio. Tu jest pół centymetra różnicy.
1: Jesteśmy 3 bilans z zwycięzcami i, i, i nie będziemy w top 3 najdłuższych serii porażek. Będziemy mieć serię zwycięstw 1. Skoro jesteśmy już
0: przy San Antonio, bo wiem, że o tym chcesz pogadać. Rozmowa moralna, mecz Los Angeles Clippers vs San Antonio Spurs Swoją drogą bardzo dobry mecz, a w zasadzie nawet najlepszy mecz Jeremiego Sohana. 19 punktów, 4 zbiórki, aż 7 asyst, trafił 2-3 i miał tylko jedną stratę Więc nic tylko go pochwalić Ale w trakcie meczu bardzo często Kawhi Leonard za każdym razem, gdy otrzymywał piłkę do łap Był, był wybuczywany, buczony Gwizdany, wygwizdywany.
1: Buczany chyba, chyba, ale wygwizdywany jest na pewno poprawne.
0: Wygwizdywany był przez widownię San Antonio i oczywiście ja tutaj daleki jestem od tego, być może w mojej głowie fanowskiej miałem takie podejście, że wśród widowni San Antonio są sami dobrze empatyczni ludzie, arystokracja i w ogóle, niestety nie. Ale szczerze mówiąc, bardzo się zdziwiłem, kiedy Greg Popowicz podszedł do speakera w momencie, kiedy Kałaj oddawał rzuty wolne i powiedział, że bardzo was wszystkich przepraszam, czy moglibyśmy na chwilę skończyć, buczeć i pozwolić tym gościom grać. Nie tacy jesteśmy. Wrzuciłem to na fanpage, zresztą nie tylko ja, wszyscy to wrzucali, bo z tego się zrobił news. Z tego się zrobiła wielka akcja i wielka dyskusja na temat tego, czy to było, wiesz, czat czy, czy to był chat pop? Czy to był sigma moment w wykonaniu Grega Popowicza? Czy to była po prostu no, staruszek mięknie. Staruszek mięknie na swoje stare lata, zaraz będzie wszystkich przepraszał, żeby nie krzyczeli za głośno, nie okazywali szacunku. To jest sport! Tu się gwizdże, tu się wyzywa, tu się rzuca butelkami na parkiet. <grym>, bo to są emocje. Nie, nie powstrzymaj moje, nie moich emocji, Bartek. Nie, ale powiedz mi, co ty o tym myślisz? Czy Grek w tym momencie troszkę przesadził, czy miał rację, biorąc pod uwagę, co Kałaj zrobił dla tej organizacji?
1: Nie wiem, ale słabo wyszło, bo on to powiedział i dalej buczeli.
0: No to już były, to już były buraki, bo na Kałaja. ja rozumiem, że można to... byłoby wypoczęć ze sposób, w jaki ich opuścił, ale na popa co wam zrobił złego? Ja,
1: co, ja, Wydaje mi się, że to, jest dalej, to było dalej buczenie na Kałaja, ale chodzi mi o tę sytuację, że Popowicz o coś prosi kibiców i oni tego nie robią. To jest takie, e, no nie wiem, dziwne trochę. Raczej myślałbym, że go posłuchałem, jak już kogoś miałem posłuchać. Wiesz co, człowiek opozycji Grega Popowicza, e, ja uważam, że może sobie pozwolić na więcej, czyli na takie coś też. Jakby Sir Alex Ferguson pod koniec swojej kariery coś takiego powiedział fanom w Manchesterze, to wydaje mi się, że też nikt by nie powiedział, o Jezu, odleciał stary dziad. Ale czas mhm. może zrobić co chce. Wygrał wszystko, jest jednym z najlepszych w historii i naprawdę może zrobić co chce. Ja w życiu bym tutaj go, go za to nie oceniał, co innego młodsi trenerzy. Dziwne że, dziwne, że go nie posłuchali to raz, dwa, ogólnie nie rozumiem buczenie na, na, na kałajach. Dlatego właśnie zaryzykował moim zdaniem poprobiąc to, bo, bo, no bo wiesz, jest w tej, tym biznesie tak długo, że to nie jest niezrozumiałe, że to buczenie się odbywa. Więc szanse na to, że się go powstrzyma, byłyby małe. I wydaje mi się, że to bardziej takie po prostu relacyjne, nie? W sensie, wiesz, koszykarze na pewno dobrze to, to odebrali. Mhm. Sam Kawai też. Aczkolwiek sam Kawai też nie jest takim gościem raczej, który wydaje mi się, powinien, by się tym bardzo, bardzo przejmował. W sensie, to nie jest gość, który potrzebuje, wiesz, w miłości tych fanów. To jest Kawai Leonard, nie? On pewnie nie pamięta, jak się nazywa to miasto w ogóle. Eee, bo idzie do domu 40-letnim autem i tam czyta książki sprzed 200 lat. No nie no, ale i to już I... pewnie go zmieniło trochę. Teraz w łańcuchu będzie chodził. Nie, no ogólnie to jest taka sytuacja, wydaje mi się, że nie, jakoś nie bardzo do oceny. Dziwię się, że, że, że go nie posłuchali. Ale rozumiem i podejście po powowiecz, ale też mówię, że rozumiem to, to, to buczenie. Nie wiem, czy bym buczał na kała, jakby fanem, z San Antonio, ale rozumiem, czemu się to dzieje.
0: Kai później powiedział się, że San Antonio to jest bardzo. Um, classy organization. I na pewno chcą utrzymać bycie i dlatego pop zachował się tak, jak się zachował, ale też zarzucił, rzucił taką wędkę, tak być może chciał jakby tak troszkę mrugnąć oczkiem do San Antonio. Hej, no, pewnie by na mnie nie buczeli, gdyby gdzieś tam pod się, wisiała moja koszulka. Zasugerował pewnie, lekko. Być może chciał. Pewnie, chciał tu powiedzieć to powiedzieć w taki sposób, pewnie, a może nie. nie. No pewnie kiedyś... Skończ
1: karierę, kawai. No tak, no pewnie to
0: się w końcu wydarzy, ale to było takie trochę dla mnie, że jakby się upominał e... Taki, taki bardzo okrężny sposób upominania się o szacunek. Może to nadinterpretuje, nie wiem, ale na pewno nie, nad, na nie nadinterpretuje zachowania Grega Popowicza. E- Nie wiem, czy to jest zachowanie właściwe dla sportu, bo domyślam się, że tu głównie chodzi o emocje i zawsze ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Bycie fanem na tym polega, że nie chcesz, żeby ten zły przegrał, bo twój człowiek zawsze jest tym dobrym. Ale ja to napisałem w Twitterze i i na Twitterze, że dla mnie to było takie wyjście przed szereg i i na to potrzebujesz zawsze ogromnej odwagi. przeciwko Wychodzisz na trybunę, gdzie masz tam kilkanaście tysięcy osób i mówisz im, że zachowują się źle. I żeby wzięli się w garść, bo to im nie przystoi, bo nie tacy są. I wiesz, tak jak powiedziałeś przed chwilą, e, on to zrobił bardziej w kierunku zawodników, nie? Że zawodnicy to przyjęli pozytywnie i w ogóle. I wydaje mi się, że lepiej jest coś takiego rozegrać i e, to znaczy wy, zostać wybuczanym przez tą, wiesz, szarą masę nieznanych tobie ludzi, którzy nie wiedzą jak to jest być tam na dole i pod tą całą presją, e, cały czas dawać się je wszystko, ale z drugiej strony, wiesz, stoisz po stronie tych swoich, którzy tam ciężko pracują na tym parkiecie, więc... Jak dla mnie, jak dla mnie, ja się nie kompletnie nie czepiam tutaj zachowania popa.
1: Nie wiem, ja, 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 ja uważam, że teraz zaryzykował, ale to by jego sprawa, nie? E, można sobie robić, to jest jego reputacja, która i on jest tak, jest, wiesz, krzykarskim bogiem, praktycznie może sobie naprawdę robić. Musiałbym dużo więcej głupot narobić, żeby stracić taki status. E, zaryzykował, Jezu uznał, że tak trzeba zrobić w tym momencie, że ta, ta jego więź z skałajem jest prawdziwa i ważna i zrobił to i nieważne.
0: To co, wszystkie takie temaciki obskoczyliśmy, pewnie później coś tam jeszcze nam wyjdzie na freestylu, ale teraz trzeba powiedzieć coś o dwóch drużynach, o których chcieli coś tam konkretniejszego przygotowaliśmy, bo te dwie drużyny grają naprawdę dobrze, tylko że po jednej się tego spodziewaliśmy, a po drugiej nie. I to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze. Może zacznijmy od tego mniej oczywistego wyboru. Orlando Magic, drużyna, która miała być... Ciekawostko, miała być fantu ekipą, miała być wiesz, wykupujesz subskrypcję na Pasie i sobie ich oglądasz i kibicujesz, że jej jestem młodym fanem koszykówki, Orlando Magic to jest moja ekipa, za trzy lata mówisz, kurcze, wierzyłem w nich od samego początku, jak już grają w playoffach i tam docierają wiesz, gdzieś tam dalej, ale oni postanowili już chyba w tym sezonie gdzieś dotrzeć, wygrali 7 meczów z rzędu, z czego w ciągu ostatnich dziewięciu łącznie jest tych zwycięstw osiem i to jest tak, pokonali Milwaukee Bucks, Super, bo Milwaukee Bucks. Przegrali z Brooklyn Nets, drużyna na poziomie 50%, a później pokonali dwukrotnie Chicago Bulls. Powinni. Indiana Pacers. Nice. Toronto Raptors. Powinni. Denver Nuggets. Bardzo nice. Boston Celtics. Najbardziej nice. No i Charlotte Hornets. Robią to wszystko bez Markela fulca, bez Wendela Cartera Juniora, którzy zagrali do tej pory łącznie po pięć spotkań, e, grając koszykówkę, która... Jest trochę chyba przeciwieństwem, przeciwieństwem tego, co tak zachwalaliśmy w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o Indiana Pacers. Atak Orlando Magic może nie jest najgorszy, to jest taka ligowa średnia, 15 atak, ale mają trzecią obronę, mają 15 tempo, są drudzy w przechwytach na mecz, są trzeci w deflections na mecz, e, są trzeci, wrzucają się po piłkę w obronie, są pierwsi w punktach drugiej szansy, e, piąty w faulach na mecz, pierwsi w wymuszaniu fauli, trzeci w ustawieniu szarsz. I to się układa taki obraz drużyny, która. Jakby to opisać jednym krótkim słowem, Orlando Magic to jest hustle. I ta drużyna jest w stanie się spodobać wszystkim tym, którzy tęsknią za twardą obroną lat 90. którzy tęsknią za rzucaniem się po piłkę. E, twardą grą, stawianiem na stawaniu na szarze. Nieważne, że biegnie na ciebie właśnie dwa razy większy gościu. To się może naprawdę
1: bardzo podobać. Parda, koszykówka lat 90. Jak słyszę to zdanie, to umiera we mnie. Ja to robię specjalnie. Um- ja
0: ja hypuję, żeby wiesz, bo ludzie czasami dużo narzekają, a w ogóle nie oglądają. Więc to jest ten moment, żeby zaczęli. Orlando, to jest dla was.
1: Umie- umiera we mnie dro- mały Gen Z. Eee, którym tak nie jestem, ale troszeczkę go mam i on umiera po troszeczkę zawsze kto słyszy. Eee, wiesz co, eee, tak rozbijałem znacznie to, co powiedziałeś. Piętnasty atak w lidze dla Orlando Magic to jest Indiana razy dwa. Sensie oni chyba od 12 lat są w dolnej, w ostatniej dziesiątce w ataku. Zawsze tak, oni zawsze mieli słaby atak. Na do tego playoffu z ostatniego miejsca i DJ, DJ Augustin był MVP pierwszej kolejki playoffów wygrywając jeden mecz i przegrywając potem cztery z rzędu, to oni zawsze mieli do bottom bottom 10 atak ligi, więc 15 to jest super. I to co mówisz, to jest drużyna, która weszła w serię zwycięstw, która ma jedną z najlepszych ławek w lidze, która idzie do przodu w momencie, od którego straciła, od momentu, w którym straciła dwóch starterów. Kluczowych starterów, bo Markel Fultz to jest najlepiej podający zawodnik tej drużyny i generał parkietowe tej drużyny. To nie jest z Haliburton, ale dla tej drużyny to jest generał z piłką, a Wendell Carter Jr. to jest kwi- kotwica obrony. To nie jest najlepszy obrońca, bo nim jest Jonathan Isaac, ale jest to kotwica, centrum, taka wiesz, oś tej obrony. Jego twardość pod deskami, zbiórki, zastawianie i tak dalej. Więc to jest naprawdę imponujące, że oni, wiesz, normalnie jak tracisz dwóch starterów, to ławka twoja obrywa, twoja ławka się poprawiła i pierwsza piotka daje radę wciąż. To jest szok. To pokazuje, że ta drużyna jest rzeczywiście głęboka i zbalansowana. Bo o ile pierwsza piątka jest młoda, to ten, ta ławka jest wymieszana, bo to jest średnio młodo stary Moritz Wagner, stary Joe Ingles, dość stary Gary Harris i odpalony młody szalony Cole Anthony. I oni wiesz, w tych meczach odpalają na zmianę po kolei. No może Joe Ingles nie odpala, ale wiesz, dla niego 10-5-5 to jest w sumie odpalenie, ale Moritz Wagner posypiący prawie 30 Boston Celtics. Ja tak otwieram, otwieram, otwieram box otwieram i coś co się stało? czemu Franz wyszedł z ławki? A to nie, to był Moritz. To, to nic się nie zmieniło, to, to on sypnął te punkty, więc to jest super i, i oby tego rytmu nie stracili, kiedy wróci Fulci i Wendell Carter Jr. ale wrócić muszą, i do piątki muszą też wrócić, ee, bo, bo, bo muszą grać, jeśli ta drużyna odnosi sukcesy. Fajnie, że w tym wszystkim, tak jak w sytuacji Lakers, że było trochę kontuzji, więc skoczył młody. Wskoczył tutaj Antony Black do, pi- do piątki, to 10 ruki, e, nie jest w <coughs> stanie umieścić piłki w koszu jeszcze za bardzo, ale jest bardzo pozytywną historią też tego młodego sezonu dla, dla Orlando, nie jedyną, więc no, no to co mówisz, ludzie, którzy tęsknią za latami 10, to macie tutaj trzecią obronę 15 lat. Tak? to to jest wasza drużyna do oglądania. Jeśli nie możecie znieść Indiany Pacers, a szukacie sobie młodej drużyny do oglądania, to, 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 to właśnie znaleźliście w Orlando Magic, co jest w ogóle szokiem. Czy to się już dzieje, nie? Bo myśleliśmy, że... To, ja też tak myślałem, że to będzie... No spoko, zaliczą tam, wiesz, dwa fajne miesiące, a potem przegrają 8 meczów z rzędu i wylądują na dziesiątym, nie? Mm-hmm. Nie.
0: A otóż nie. I tutaj bardzo się podoba takie sprawiedliwe rozrzucenie okazji rzutowej dla wszystkich zawodników, bo łącznie aż pięciu graczy zalicza dwucyfrową sumę punktów, ale nikt nie przekracza nawet średniej 20 na mecz. Paolo Bankero ma niecałe 20, a Franz Wagner 19,5, Kualantony 15, Jalen Sachs 12,5. Jakbyśmy doliczyli jeszcze nie grającego Marka Lafulca, to łącznie sześciu zawodników by miało co najmniej e, średnią 10 punktów na mecz. Powiedziesz o tej ławce, że jest jedna z najlepszych ławek w lidze, no to ja może tutaj tak bardziej konkretnie Orlando Magic są drudzy w lidze w punktach zławki. ławki, już 46 punktów, tylko jeśli chodzi o rezerwę. Mają drugi net rating wśród rezerwowych, są naprawdę niesamowicie plusowi. E, tak jak wcześniej wspomniałeś, jak jest nawet ta grupa weteranów, Gary Harris, Joe, Andrew, Joe Ingles, e, dołączył, wiesz, Goga bitadze, Antony Black, młody tutaj, ma jakiś taki fajny przełom, ale e, chciałem tutaj powiedzieć dwa słowa o Jonathanie Isaacu, zawodniku, który pasował bardzo długo, ze względu na problemy zdrowotne, ze względu na, on miał tam zerwane, zerwanego acl czy Achillesa. Zawsze mi się myli. No ale generalnie bardzo długo pauzował, a już wcześniej był jednym z najlepszych z, y, zawodników defensywnych, indywidualnych. I są takie momenty. E, jeśli nie widzieliście całych meczów Orlando, to przynajmniej wpiszcie sobie, nie wiem, jak Jonathan Isaac, Defense Highlights, coś takiego. I on robi takie rzeczy, że się człowiek łapie za głowę. E, jest w stanie ustać na jednym zawodniku, później postraszyć drugiego, wrócić do pierwszego, a przy okazji jeszcze, jak będzie odrzucenie na corner, to jeszcze dobiegnie do trzeciego, żeby skontestować rzut za trzy punkty. Ja tak patrzę na tego, tak, tak, tego gościa i on jest długi, on jest szybki, on jest mobilny i ma naprawdę niesamowicie wysokie koszykarskie IQ na temat tego, gdzie za chwilę znajdzie się piłka. On przewiduje przyszłość tak, i to jest, to, jest... to jest niesamowite. Jakby, jakby ten zawodnik był w pełni zdrowy, nie miał limitowanych minut, grał w pierwszej piątce wiesz, dołożył coś więcej od siebie w ataku, cokolwiek, on byłby stale w czołówce rozmów, jeśli chodzi o kandydatów na pierwszego obrońcę.
1: Tak, ale może nie jest w stanie tego, nigdy nie będzie w stanie tego robić, ale grunt, że gra jest dość zdrowy i tak to jest z tych obrońców, którzy nie są, wiesz, Chetem, Wenban, Yamomi nie 3 metrów długości i 6 metrów zasięgu ramion, to to jest najbardziej imponujący obrońca chyba tego młodego sezonu, no bo właśnie to co wiesz, normalne warunki fizyczne dla koszykarza, ale jego rozumienie gry w obronie połączone ze sprawnością fizyczną, jest no, jednym z najlepszych takich, tych, tego typu kombinacji w lidze, A, hmm. więc super, że gra. I nie gra 18 minut na mecz naprawdę, ale cały sezon, niż zagra 2 razy 30 i znowu coś się z nim stanie. Już tak długo go nie widzieliśmy, że naprawdę, ja, ja radem się bał zwiększać ten limit jego minut. Niech to, niech to trwa, niech to 18 minut na mecz trwa naprawdę.
0: E, masz jakieś zdanie na temat Jelena Sagza, Ponieważ w zeszłym sezonie, jak wchodził do ligi, to tak troszkę... Nie mówię, że to było jakieś zderzenie, ale spodziewaliśmy się po nim czegoś więcej, a w tym sezonie okazuje się, że on jest troszkę jakby sercem i duszą tej drużyny.
1: Ja myślę, że zderzenie to, jest, to nie jest przesadzone określenie, bo to jest gość, który tam miał punktować, a trzeba w ogóle nie był w stanie umieszczać piłki w koszy na początku. No i co się okazało w Orlando po, paru, po jednym sezonie? że jednak jest obrońcą, pomyliło się, wylosowało się jednego obrońca. Mm-hmm. I, I jest po prostu świetnym, nieustępliwym obrońcą. I to jest jego, przede, jego największy plus. A drugi to są właśnie pewnie te cechy ewolucjonalne, o których mówisz, czyli po prostu... No taki, wiesz, mały Patrick Beverley. gryz po kostkach, aż ci się odechce, a ci się odechce biegać, a jemu się nie odechce. on będzie po tym boisku biegał jak szalony, wchodził ci, wiesz, do głowy, za skórę załaził i robił wszystko, co się da, żeby wygrać. Więc to jest zdecydowanie też zawodnik do, no, do, 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 do kibicowania, bo to nie są warunki fizyczne. To jest naprawdę wielka nieustępliwość.
0: W zeszłym tygodniu tym materiałem o Indianie sprawiliśmy w komentarzach, przynajmniej z tego co czytałem, że kilka osób się przekonało do Pacers, oglądając te highlighty w trakcie naszego filmu. I to prawda, tutaj nie pokazujemy highlightów Orlando Magic, ale mamy nadzieję, że takie parę słów na ich temat sprawi, że jeśli ten tęsnieście za tą obroną, to może warto włączyć sobie ten mecz, tylko może jakiś taki dobry, bo to wiadomo, że różnie bywa. Ja tak na koniec jeszcze bym chciał powiedzieć dwa słowa o zawodniku, którego osobiście bardzo lubię, bardzo szanuję, Joe Ingles. Cole Anthony ostatnio w wywiadzie powiedział, że Orlando Magic to jest drużyna, w której gra Joe Ingles i jego dzieci. Czy coś, coś w tym stylu. I to jest takie wnuki. bardzo, to jest takie wnuki. wnuki właśnie i to jest naprawdę, okay. to jest naprawdę bardzo urocze, bo Joe Ingles już nie wygląda na takiego szybkiego zawodnika sprawczego, wiesz, decyzyjnego, mobilnego, żeby robił taką różnicę, jaką jeszcze robił kilka lat temu w Milwaukee Bucks, ale gra te 18 minut na mecz, to jest dużo 18 minut na mecz, truchta sobie, rozda po trzy asysty, trafia trójki na 36%, To prawda przy jednej próbie na mecz, ale jak już ma tę okazję to trafia i tak wiesz, on to wciąż ma w sobie nie? I, i w lidze, w której jaramy się cały czas tym, że zawodnicy się nie starzeją, mają ten swój fenomen atletyzmu i robią niesamowite rzeczy. Miło jest zobaczyć zawodnika który nawet, jeśli nigdy nie był atletyczny, a teraz w ogóle ten atletyzm całkowicie zatracił, to wciąż potrafi swoim mózgiem sprawić, że jest produktywnym zawodnikiem na parkietach NBA. Bo te 18 minut, te średnie punktowe, te, te, te asysty, to nie robi szalonej szalone, szalone, szalone jakiejś statystyki, ale Joe English jest po prostu plusowy. On wchodzi na
1: boisko i Orlando Magic gra lepiej,
0: więc super.
1: I jest, wiesz... Takim wzorem szatni, nie? Głosem mentora Nawet jakby nie grał za dużo, to i tak wydaje mi się, że byłby cenny dla tych wszystkich młodych chłopaków. A jeśli jest w stanie być plusowy na boisku, nawet jeśli przez kwadrans i na ławki przeciwnika, to jest wydaje mi się tylko i wyłącznie taki ekstra plus, który biorąc z otwartymi rękami, ale to nie jest wymagane do tego, żeby jego obecność w drużynie miała wartość.
0: To co? Tyle na temat Orlando? Mhm. To przechodzimy do Phoenix Sans. O Phoenix Sans powiem tyle. To jest drużyna, którą czekaliśmy od początku sezonu. I która bardzo wolno się. Wciąż, I wciąż czekamy na nich. Wciąż czekamy, ale teraz jest przynajmniej okazja, żeby o nich pogadać, bo wygrali 7 meczów z rzędu, łącznie wygrali 8 w ostatnich 10. I to wszystko zaczęło dziać się naprawdę bardzo fajnie, bardzo kolorowo i skutecznie od czasu, gdy wrócił Devin Booker. Wrócił Devin Booker i te 7 zwycięstw po prostu wpadło. Dlaczego? Bo gra i Kevin Durant i Devin Booker. Co prawda wczoraj Kevina Duranta nie było, bo czasem trzeba w końcu odpocząć. O tym za chwilę się, odniosę się tutaj do tematu naszego, naszego live'u. Ale tak, Phoenixa. Spokonali teraz przed chwilą Minnesota Timberwolves. Fajnie. Utah Jazz powinni. Blazers powinni. Warriors fajnie. Grizzlies powinni. No i teraz Nix po naprawdę fenomenalnym występie Devin'a Bookera oraz jego game winnerze Mają piąty atak, dziewiąty netrating, Osiemnastą obronę, ta osiemnasta obrona, powiem Ci szczerze, wygląda lepiej niż bym sądził. Myślałem, że to będzie bardziej trzecia dziesiątka. Są trzeci pod względem skuteczności rzutów trzypunktowych, są drudzy w wymuszaniu fauli, bardzo dużo konwertują akcji typu end one i to mi się bardzo podoba. Ale zanim przejdziemy do konkretnych zawodników i w ogóle, chcę powiedzieć dwa słowa na temat Kevina Duranta. Dlaczego Kevin Durant jest drugim Lebronem Jamesem? Ja wam powiem, dlaczego Kevin Durant jest drugim Lebronem Jamesa. Kevin Durant ma 35 lat. To jest starość. Pamię- ja wiem, co mówię. W 17 meczach Phoenix Suns zagrał w pięciu. Devin Booker? Ile zagrał Devin Booker meczów? O wielu mniej. wiele mniej. Bradley Bill to w ogóle zagrał w trzech. 9 Booker. C- 9. Dobrze. Bradley Bill w trzech. Czyli razem zagrali mniej niż Durant. Tak, tercet nie zagrał ze sobą jeszcze ani razu. KD trafia trójki na skuteczności 52%. Myślę, że ramek 40% ktoś trafia, to jest super. KD trafia 52%. To jest liczba No, to jest liderem NBA pod tym względem. Zalicza 31,5 punktu, 7 zbiórek, 5 asyst na mecz. Wszystko super. Te statystyki mogłyby go wrzucić nawet do rozmów, jeśli chodzi o kandydatów na MVP. I to, co się mi w nim najbardziej podoba, że on czekał cierpliwie na kolegów z L4. Robił rzeczy, które miały, które... Kevin Durant robił rzeczy, które LeBron James robił bardzo wiele lat w ciągu swojej kariery. Czyli grał pod nieobecność kontuzjowanych zawodników albo grał bez pomocy swoich superstarów i mimo to dowoził, nie kłócił się, nie obrażał, robił swoje. Robił to już dwa, trzy sezony temu w Brooklyn Nets pod nieobecność Irvinga i Hardena. Robił to teraz pod nieobecność Bookera oraz, oraz, oraz Bradley'a Billa. I jak patrzę na te liczby, nie wiem, wydaje mi się, że w, pewnym, w, w pewnych sytuacjach Zawodnik może się obrazić, zirytować, sfrustrować, że tak cały czas to leci. Kolejny rok, znowu muszę ciągnąć ten wózek za sobą, gdzie jest ta pomoc? Dołączyłem do superteamu, gdzie jest mój superteam? Dlaczego oni wciąż są na chorobowym? Dla mnie to jest historia Lebrona Jamesa, Bartek. Prawda. Prawda. No i wrócił Devin Booker. I Devin Booker spija teraz całą śmietankę, jeśli chodzi o zwycięstwa Phoenix Suns. Co jest oczywiście logiczne. Devin Booker wrócił, Phoenix Suns zaczęli wygrywać. Dlaczego? Bo jest i Booker, i Durant. Okej, okay. tylko że Durant robi to już cały
1: sezon. Te 15 spotkań. Booker robi to od 7. Tak, bo to jest cała idea Big Freeze, że możesz sobie zawsze radzić z jedną nieobecnością, nie? Że wciąż masz dwóch gwiazdorów i powinieneś wygrywać mecze. No ale dwóch, nie jednego a KD był większość czasu jednak, no no, nie wiem, większość, no ale dużo czasu był sam po prostu, jeden on i to wiesz też, tych banda roleplayers to nie jest tak, że oni są w tym systemie od lat, że się znają dobrze, znają klub, to to wszyscy tam są nowi praktycznie, nie? Ale też właśnie Kevin Durant jest też też tym, to co co mówiono przy przy jego okazji już od kilku ładnych lat, że też jest jedną z tych chyba największą, znaczy tak, jest super gwiazdą NBA, której najłatwiej się dostosować do wszystkiego. W sensie, mm-hmm. Kevina Duranta możesz wpleść w każdy system. i za to chodzi, że też, na przykład, jakbyś miał wziąć jednego zawodnika NBA i dać go z czterema randomami w parku, żeby pograć i osiągnął sukces z nimi, to będzie to też jest Kevin Durant po prostu i on dokładnie to robi z tymi tymi wszystkimi ludźmi, którymi oczywiście nie ujmujemy, bo to są solidni roleplayers. To wiesz, Eric Gordon nie urwał się z choinki i te Kate, Kate Bates Diop'y też są w lidze nie od wczoraj, ale no jednak to są roleplayers taki klasy właśnie Dallas Mavericks Czyli nie taki właśnie zawodnik 3-4-5 Tylko raczej 6-7-8 I, 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 I Naprawdę to wygląda dobrze I cieszę się, że pozostaje z roju, że może grać te 37 minut na mecz I, i wciąż to Wiadomo, teraz ma tą drobną kontuzję, ale nie to, że, wiesz, że już, Był widać, że na przykład słabnie w czwartych kwartach Albo słabnie z meczu na mecz, nie? Był fenomenalny cały czas, kiedy grał
0: Parę słów o e, Reszcie o składu,
1: chociaż. Zagrałem chociaż minutę razem w tym sezonie?
0: No f- fajnie, fajnie by było, no bo w sumie na tym polega cały plan Phoenix Suns podczas tego sezonu
1: season No. no bo póki, co się nie,
0: póki co się tam nie wylosowało, ale no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Josh Okogi, pamiętam, że się nimi na początku sezonu, po tym jednym meczu. No jednak tak. nie robi aż takiej różnicy, jeśli chodzi o box score, o punkty, ale wciąż jest dobrym podgryzaczem w obronie. Eric Gordon mnie zaskakuje pozytywnie swoją formą. Praktycznie w każdym meczu jest plusowy. Ostatnie dwa spotkania zdobył po 20-25 punktów. Łącznie trafił 10 trójek, więc to jest zawodnik, który jeszcze bardziej korzysta z tego, kiedy są super superstarzy na boisku, bo wtedy może sobie po prostu korzystać z tej przestrzeni, ale z tej przestrzeni też korzysta nie kto inny jak ee, Grayson Allen. Nie, przepraszam. To mi się pomyliło. Mogłem to źle wpisać. Czekaj, bo ja, ja już się zagubiłem tutaj.
1: Za dużo miłości dla roleplayers Phoenix Sans. Potrzebujesz to zebrać, objąć, a to wszystko tak wskutuje, Tak, wiesz, tak, dobrze, dobrze. dobrze. Myślałem, że po prostu
0: nazwiska pomyliłem. No, Grayson Allen trafia trójki na, wiesz, 48%, nie? Mnie najgorzej. 12 punktów na mecz. trafia a KD Daliwalej 50% do 3? KD? Tak, 52. 52. No, więc wiesz, to jest, najwy- to, to, jest najba- to jest chyba najwyższa skuteczność? Nie, są trzeci. Są trzeci w skuteczności e, rzutów trzypunktowych. No ale wiesz, no, po prostu każdy tutaj ktoś, każdy tutaj odnajduje sobie jakąś rolę i Frank w ogóle naprawdę bardzo ładnie to poukładał. Myślisz, że to zadziała na dłuższą no, metę? Jest... Myślisz, że to będzie jeszcze lepiej działało z BroDembilem? Billem? Czy może wtedy zaczną się ciężary? Bo to różnie nie, bywa nie, z tymi superstarami, jak to było w Clippersach ostatnio
1: nie, nie, to musi działać lepiej, bo to po prostu będzie atak jeszcze lepszy i będzie łatwiej grać w całej trójce I, i jeden z nich sobie będzie atakował, wiesz, całym szacunkiem Austinów, Reevesów, a nie atakował Markusów Smartów cały czas, nie? Przez które byli kryci większy swoich karier. Mm-hmm. E, to zdecydowanie zadziała, jeśli zagrają, chociaż minuty razy na boisku. A ja nie wiem, czy to jest takie pewne, że to się wydarzy, bo pff, no każdy z nich już coś tam miał, a najzdrowszy z nich mm-hmm. Kevin Durant grał najwięcej i jest najstarszy, nie? Mm-hmm. To wygląda bardzo obiecująco, Biorąc pod uwagę te zasoby, które do tej pory mieli. Jeśli będą mieli wszystkich trzech na boisku, to tak, to będzie świetna drużyna.
0: To coś tu jeszcze dodajemy do Phoenix
1: Nie, oglądamy i cieszymy się i Devin Booker jest tej drużyny. Dobrze.
0: Dwa słowa o Kevinie Garnecie, bo on ostatnio powiedział kilka takich chodliwych rzeczy, między innymi, między innymi na temat Jordana Pula, że Jordan Pula jest na linii prostej do wylotu z ligi, ale to może nie będziemy przesadzać. Ale ostatnio Kevin Garnett wypowiedział się na temat tradycyjnej dyskusji tego, co było, a tego, co jest. Powiedział, że jesteśmy tak zawieszeni przeszłością, kulturą i historią, które zbudowały ligę, że przegapiamy wielkość, która stoi bezpośrednio przed nami. I być może teraz jak to czytam, to brzmi to troszkę jak orędzie jakiegoś prezydenta, podczas gdy Kevin Durant powiedział to tak jakby właśnie wypił trzy gaminajty pod rząd, bo ma ADHD i tak tak to czasami wygląda u niego. Ale kurczę... Podoba mi się jego rozwój, bo mam wrażenie, że taki Paul Pierce na przykład bardzo często jest zacietrzewiony w stosunku do tego, jak było kiedyś i wiesz, umniejsza zawodnikom, ciśnie tego LeBrona, a Kevin Garnett jest cały czas fanem. Kevin Garnet jest jednym z najlepszych, silnych źródłowych w całej historii ligi NBA. Zakończył ligę, zakończył grać zawodowo już kilka lat temu, dalej tego koszykówka ogląda, dalej się jara. I to nie jest tak, że on wyszukuje błędy, mówi, że ten jest zły, ten jest kiepski. To nie jest Kenyon, to nie jest Kenyon Martin. Zresztą Cegaram Kenyon Martin to jest połowa Kevina Garneta, chociaż to i tak pewnie już za dużo. Kevin Garnett cały czas się tym wszystkim jara, zachwyca i po prostu patrzy na to i, i on jakby zdaje sobie sprawę z tego, że to, co się dzieje aktualnie w lidze NBA, jakby ktoś to zrobił za jego czasów, to by się pewnie łapał za głowę. Wow, niesamowite skillsy, bro. Podoba mi się to. Takie, takie świeże spojrzenie w czasach, w których większość jednak lubi sobie wywyższać, wywyższać siebie i swoich, umniejszać innych.
1: Tak, ale właśnie o to chodzi, nie? Tak niby tą ligę ciągnie do góry, a dzień później mówi, że AD wygląda jak miał 40 lat sytuacji, w której przywodzi lidze w stylach plus blokach, nie? I wróci, że gra i dopiero co zdominował Cleveland Cavaliers da nam 32-13. Więc to też takie zawsze jednak posypane trochę... To też,
0: to też jest taki subiektywizm, nie? Też coś czasami leci po opiniach.
1: Góryczką, ale tak właśnie o to chodzi, że on po prostu, wiesz, <kuh> daje swoje silne opinie, nie? Nie jest hejt nigdy, to nie jest nigdy jakieś cukierkowanie nikogo. Eee, przynajmniej nie robi tego po pijaku, jak Paul Peer z czasem w tych występach. Rzeczywiście wydaje się, że Kevin Garnett ogląda i jest zainteresowany tym, żeby się właśnie. Nie, jakieś platformy do wypowiedzi-, do wypowiedzi na temat ligi. I nie są to jakieś takie, wiesz, nie jest to bełkot byłego koszykarza, którego słucham, bo jest byłym koszykarzem.
0: Okej, okay. ja lubię akurat. Jest
1: bez stresu, nalej sobie, nie przejmuj się niczym,
0: wszystko idzie dobrze. Mi się to podoba właśnie pod względem tego, że żądaj taką energię od siebie. Wiesz, jest mnóstwo podcastów opierających się na suchych stacjach, e, jakichś tam, wiesz, mówimy same, ludzie mówią same właściwe rzeczy. Kevin Garnet po prostu siada i odpala wroty. I wiesz, hmm. wiadomo, że to jest niefajne, kiedy ktoś odpala wroty i nagle dociera do ciebie, wow, ten go jest debilem. Ale w przypadku Kevina Garneta tak nie jest. On przedstawia I bardzo wiesz, fajny, i... oryginalny punkt widzenia, bardzo często.
1: I czasem I czasem przegnie. No bo jak odpalasz wroty i mówisz to co ci to, 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 co myślisz, a to jest człowiek, który Generalnie czy języka nie pohamowuje to, to pewnie czasem palnie, ale w tym przypadku to Normalna opinia Idziemy do donajtów Donajciki Pozdrawiam wszystkich donajterów, dziękujemy o. za
0: całe wsparcie Naszego programu i czas na drugą Jego część, pierwszy donate Wleciał od Decelt, Grubszy donate, dzięki, wielkie pozdrawiamy Ahoj, ode mnie dwa pytania Którą palę? Pa- parę Wolelibyście mieć w swoim teamie? Łembi i Booker czy Holmgren i Tatum? Dla mnie Łembi i Booker.
1: Uuuu. Widziałeś Holmgren ostatnio? Widziałem. A za dwa lata myślisz, ty, że, ty,
0: myślisz, że będzie też taka duża różnica? I też na nie, nie że Tatum,
1: A to nie ty powiedziałeś, że Tatum na MVP?
0: Tak, mówiłem, ale wiesz. Yy, ja patrzę na drużynę bardziej przysz- przyszłościowo. Wydaje mi się, że Łembi na dłuższą metę może się okazać lepszym graczem niż Holmgren. I, i tak sobie myślę, że Devin Booker z Młembaniamą, to by tam ładnie dostarczał te piły. Ja dzisiaj
1: biorę Czeta i, i Tatiuma. A dzisiaj? Za pięć, za pięć lat, to już ciekawsza dyskusja, ale pewnie biorę duet, który będzie Młembaniama. Gdyby stworzyć nagrodę no, M... dzisiaj mnie pytano, to dzisiaj biorę, co mam wziąć za, za, za rok, to na ten dole dzisiaj pytanie, to dzisiaj odpowiedź no. Bartek, Łukasz.
0: ja to sobie układam, to w tak jak lubię
1: Drugie pytanie, gdyby stworzyć nagrodę człowiek, ty nie patrzysz pod nogi interesuje. stworzyć, stworzyć tutaj, nagrodę dzisiaj, MIP, gdzie rozwoł... P
0: Odpowiadałoby za Mam
1: powtórzyć to pytanie, bo wy mnie nie słuchałeś? Ja cię zawsze słucham, Łukasz Co powiedziałem? Nawet, nawet jeśli piszę o Zgierzu co, co Czy powiedzi? jeśli znam, przyznać, przyznać nagrodę MIP, gdzie P to Ej, a słuchasz mnie? Czy mam powtórzyć to pytanie, bo nie wiem, czym mnie słuchasz? Gdzie,
0: e, gdzie P <laughs> Odpowiada za psychę to wygrałby ją Dylan Brooks w tym roku? PS, Rockets hmm. są bardzo sexy to watch w tym sezonie. Coś w tym jest, Dylan Brooks z tą
1: psychą. Dobre, dobre pytanie. Most improved psycha. Kurczę, szkoda, że Chet i UMB są pierwszy sezon, bo nie można powiedzieć, że improved, ale są jak na rookies, to naprawdę all time high level, jeśli chodzi o most improved psycha. A w gronie kandydatów wymieni, wymieniłbym Trae Younga, wymieniłbym Scottiego Barnesa, i myślę, że. Dylan Brooks jest jednym z faworytów tej. No to jest jeden z faworytów tej nagrody. Tej, tej, tej Okej. Okay. Zgodzę się.
0: Shy Georges Alexander. Shy Georges Alexander. Bardzo fajnie. A. Nadal nie wiem, jakie to uczucie przegrać mecz w PLK w tym sezonie. Anvil 9-0. Pozdrawiamy. Cały Wocławek. B. Czy słyszeliście o zeszłotygodniowej kinowej premierze filmu o Krakowie? Napoleon. Kurde. Wow, wow, no nice. fajne, fajne. To jest kreatywne. No. C. Ile kosztuje wynajęcie waszego duetu do poprowadzenia ślubu humanistycznego województwo śląskie? Martek, wyobrażasz sobie nas jako pastorów?
1: Licytację możecie rozpoczynać już teraz.
0: Profesjonalny duet pastorów, pastorski duet NBA.
1: Profesjonalne pastorstwo NBA
0: Nie wiem jak to wyglądało I nie wiem czy się przekonamy Drugie, drugi, Kolejny donate Undying, pozdrawiamy, siemanko Ostatnio mam wrażenie, że Randall niesamowicie ogranicza Jaylena, Który jak dla mnie jest samcem alfa Nowego Jorku Myślicie, że już w tym sezonie powinni poszukać wymiany Na przykład Randall plus Piki Za innego śródowego na przykład Kuzme Lauri Jak zawsze dobra robota panowie ja przyznam szczerze, nie, nie odda- śledziłem w ogóle niks ostatnio, więc dla to się o nich nie wypowiadam.
1: Randall się odbija ostatnio, a czy ogranicza Bransona to też nie ogląda mi na tyle, żeby się wypowiedzieć, ale Jess nie oddadzą Markana za jakieś dwa piki Nowego Jorku. Erik, pozdrawiamy, Kuzma, czołem. Nie wiem, czy Kuzma coś zmienia aż tak bardzo. Eee, serdecznie pozdrawiam takie tylko krótkie pytanie.
0: White man can't jump czy he got game i dlaczego? Dla mnie to jest bardzo trudne pytanie. Pozwolę, że to i się wtrącę pierwszy, bo to są filmy mojego dzieciństwa. Higat Games zrobiło na mnie ogromne wrażenie jako, jako małe dziecko. Do tej pory bardzo często do niego wracam myślami. Chciałbym sobie jeszcze go właśnie odświeżył. Ale White Man Can't Jump jest takim feel-good movie, że zawsze możesz go włączyć. I zawsze cię będzie dobrze bawić. Więc chyba White Man Can't Jump. A ty?
1: Coach Carter. Kolejne pytanie.
0: Dobrze. Najznakomitszy Łyso. Dobry wieczór, profesjonaliści. Mam pytanie: Czy moglibyście mi wytłumaczyć fenomen PJ-a Takera? O! Bo patrząc w statystyki, PJ regularnie zalicza cardio game i zastanawiam się, jak z takimi wynikami utrzymuje się w lidze. Miłego wieczoru, życzę i pozdrawiam. Bardzo dobre pytanie na temat zawodnika, który udowadnia, że statystyki nic nie znaczą w lidze NBA, jeśli jesteś bardzo dobry w robieniu rzeczy, których w statystykach się nie ujmie. Na przykład, dobrze stoisz, mądrze zbiegniesz, solidnie przestraszysz, sprawisz, że ktoś podejmie złą decyzję. Nie ma takich statystyk w, na NBA.com stats.
1: Nie ma. <coughs> Przepraszam. Aczkolwiek yy, zdobycze statystyczne Pisaratykara no powoli przestają usprawiedliwiać czas jego przebywania na boisku. Ale właśnie tu Pidgey Takara to był ostatni taki zawodnik, którego żeby zrozumieć e, jego wartość trzeba było patrzeć na procent za trzy z rogów i e, wiesz, procent asyst, kiedy asyst zdobywany przez drużynę, kiedy ten zawodnik jest na boisku. Takie statystyki trzeba było patrzeć, żeby Pidgey Takara docenić. E, no ale no, on też już naprawdę naprawdę spada fizycznie bardzo. Też problem z nim jest taki, Ee, że sens posiadania PJ takera w drużynie jest taki, żeby on krył najlepszego przeciwnika. Mm-hmm. A żeby się to działo, to musi wychodzić w pierwszej piątce, bo najlepszy obwodowy przeciwnika nie będzie wychodzić z ławki. Tylko gra w minutach w pierwszej piątki, więc jeśli Taker ma go kryć, a to jest sens maniago w drużynie, to musi być wtedy sam, w tym samym czasie na boisku, czyli musi grać ze starterami. Więc nawet się punkty na mecz, bo chyba teraz to już jest naprawdę w tej, tej okolicy, to jest 1.4 punktu na mecz, to jest Niedużo. To i tak albo grażni w pierwszej piątce, albo praktycznie w ogóle, bo, bo on ma kryć najlepszego przeciwnika i męczyć go po prostu. Więc nawet nie robi to w pierwszej powie, tylko ale to musi być musi być, musi być ten czas na czasie na wojsku, nie dać tego inaczej zrobić.
0: Edwin Szrot, pozdrawiamy się. Ma przychodzę z muzyczną polecajką KS-Pen, mody raper, który zasługuje na więcej uwagi niż dostaje. Polecam sprawdzić szczególnie piosenkę Byle jak najdalej. Słucham co tydzień we wtorki od szóstej podczas drogi do szkoły dziś pierwszy raz na żywo. E, dziękujemy. fajnie, fajnie, że słuchasz, pozdrawiamy z tymi raperami to sprawdzimy, ale dostaję często tyle polecajek, które nie potrafią przetrzymać progu 15 sekund słuchania więc troszkę się obawiam, Ale, ale dam szansę
1: ja nie, ja dopiero dam jak Łukasz powie, że można
0: napiszę ci wiadomość, a ty sobie ją czytasz i nic z tym nie zrobisz. Ja zbyt
1: często to też nie mogę. Nie no, jeśli powiesz, że Jezus, Maria, Bartek, ale super! Tak? A przesłałeś prawdopodobnie... A przysła...
0: A przysła... A ten utwór Mikołaja, który ci wysłałem ostatnio?
1: To prawdopodobnie kto przesłucha mi, ci nie odpisze. Nie, Łukasz, ale wieźle mam zanotowane wiesz, ile mam zanotowane w notatniku rzeczy, które są od ciebie i czekają. Na przykład mam Jarecki cukieristów zapisane cały czas i jeszcze nie słuchałem, ale to się kiedyś wydarzy, bo są zapisane w notatniku. W notatniku. Ja wiem, analiza
0: zgierza jest ważniejsza
1: od Miloszek trzy siódemki.
0: Pozdrawiamy. Siemka, dwa pytankach tam u was w pytę. Bartek?
1: Eee, ja i Zgierz zawsze pod rękę do przodu i znakomicie.
0: I czy waszym zdaniem Stephen Curry polepsza się, czy się pogarsza? Pozdro? Polepsza się. Oni, o nim nie gadaliśmy ostatnio, to fakt, bo Golden State mają troszkę taki rocky moment, ale Stephen cały czas robi rzeczy takie, że wow. Jak wygrają kilka meczów z rzędu, to będzie na miniaturce, obiecuję.
1: Eee, na pewno się nie pogarsza, co jest i tak niesamowitym sukcesem, grając na jego poziomie.
0: Artur Baranowski, proszę o analizę. Gdzie znajduje się sufit moich Wolves i Edwardsa? Jesteście znośni. Pozdrawiam serdecznie.
1: W drugiej rundzie playoffów.
0: Aż tak wysoko? Szybko poszło.
1: No, wiesz, jeśli zdają drugie miejsce i będą grali z jakimiś siódmymi. nie wiem, Dallas Mavericks, New Orleans <coughs> Pelicans, Alec Clippers, są bez szans. Sufit, okay. mówię, to jest najlepszy scenariusz. No tak, no tak, tak. tak.
0: E, to drugie pytanie, podobne od Sadzy. Gdzie jest Sufit 76ers ten finał, sufit to, konferencji. ten finał to zawsze, ten sufit to zawsze powinien być po prostu finałami NBA, ale...
1: Ale jakoś nigdy nie jest nawet finałami konferencji, tylko zawsze jest drugą rundą. Zakładajmy, eee... że Kelly Ubr
0: wróci i będzie grać tak na prądku sezonu. Zakładajmy, że Tylees Maxi będzie lepszym Jamesem Hardenem. Jest szansa na coś więcej?
1: Na finał konferencji. Ja myślę, że nie ma, że, że jeśli przejdą albo Boston, albo Milwaukee, to jest szczyt marzeń, nie przejdą tych i tych. Okej. Okay. Albo przejdą tych, albo jeśli przejdą tych i tych, to wiem, z kim przegrają finale konferencji. Z Miami.
0: No wiadomo. Klas- klasycznie. <laughs> Round, mound, rebound. Pozdrawiamy. Witam w ten poniedziałkowy jakże śnieżny wieczór. Łukasz, jak to jest z meczami na Kanal Plusie? Przy niedzielnym wieczorze często puszczają najśredniejszy mecz, ten najlepszy to jakieś kosmiczne kwoty, czy po prostu dają to, co leci w otwartej TV w USA? Nie będę ukrywał, że nie znam dokładnego systemu, jeśli chodzi o to, jakie mecze lecą, ale mogę się mylić, ale wątpię, że te mecze są często narzucane przez samą Ligę NBA i tutaj chyba Kanal Plus niewiele ma do działania w tym temacie. Ale zapytam się jutro, jak będę w Basket Office i i potwierdzę. Laser Westbrook, witajcie. Witamy. Patrząc na problemy Memphis i siłę zachodu, ile dajecie im procent, że dostaną się chociaż do play-inów? Moim zdaniem będzie im piekielnie trudno powalczyć o dziesiątkę. W moich planach cały czas derby LA w finale konferencji. Pozdro. Derby LA brzmi pięknie. A i tak chyba mniej rzeczywiście niż Memphis w play-inach. Myślisz, że to może zatrybić w połowie sezonu?
1: Ja jeszcze do tych finałów LA, LA, ja nie, nie grzejmy taka widzia. To nie jakoś, nie wydaje mi się, że to była jakaś fascynująca seria. To jest seria, w której średnia wieku będzie 32 lata. Średnia sędziów, średnia wieku sędziów, może taka jak średnia wieku zawodników. Mhm. Niezbyt dobrze. Eee, Memphis Grizzlies. Myślałem sobie o nich dzisiaj przez 6 minut. I oni do play-in mają teraz 4,5 meczu. To nie jest strata nie do odrobienia, jeśli wróci Jamorant tam w ciągu, w ciągu 9 meczów, zakładam, że to będzie właśnie pięć, sześć meczów straty. Ale ich problemy są dużo, dużo większe. To nie jest tak, że czekamy tylko na Jamoranta, jesteśmy blisko i nam nie idzie. Steven Adams nie wróci, Brandon Clark nie wróci, Marcus Smart też jeszcze chwilę nie wróci. Tyus Jones już nie wyjdzie z ławki, a Desmond Bates wygląda jakby już grał z kontuzją. Okej. Okay. To naprawdę coraz więcej wskazuje na to, że oni, nawet jeśli wróci Morant, to się trochę poprawią, ale to nie wygląda. To nie wygląda jakby <coughs> po prostu brakowało jednego elementu, który wkładasz, przekręca się wiesz, wajcha i nagle jest wspaniale i płyniemy sobie przez sezon, tak jak ostatnio robili, bo wygrywali dwa razy z rzędu 50 meczów. Więc no ja jestem sceptyczny. Dużo lepiej myślałem o sezonie Grizzlies, zanim się rozpoczął ten sezon, niż, niż, niż teraz, biorąc pod uwagę to, co się z nimi dzieje. Bo było trochę meczów, w których JJJ i Bane dali im dużo i nic z tego nie wyszło. I są 3-13. To jest poziom drużyn, które przegrywają 10 meczów z rzędu.
0: Ja się nie mogę nadziwić, jak drużyna, która ma w sobie dwóch zwycięzców nagrody najlepszego obrońcy sezonu jest tak średnia w obronie. No ale... No chyba się wszyscy spodziewaliśmy, że trochę trochę to lepiej pójdzie. Nawet pomimo tego, że wiedzieliśmy o tej pauzie Jamoranta. Donate o, są dwa donaty od Don Vassil Romy, pozdrawiamy i drugi od Kelly'ego Bubra, Junior, Bubra Juniora tamuje flow piłki. I to jest zabawne. Mówimy o zawodniku, który rzuca i nie podaje, to tak jak Michael Porter Jr. by był. Dobrze rozumiem ten żart. Jak,
1: jak powiedziałeś Michael, to ja już miałem wyrzucać ręce do góry i krzyczeć, żeby nie wszyscy usłyszeli. Okay. Ale tak, to jest dokładnie o dzień w tym żarcie. Nie Log, podaję. Logan Delgado LOG,
0: pozdrawiamy się. A tak naprawdę tu jestem na diecie, więc znów to duszkę ż- rzucę. Dwa pytania. Do jakiego klubu Waszym zdaniem powinien trafić Zaklawin? Bo chyba tydzień temu mówiłeś coś o Charlotte. A do tej pory, ja pory się zastanawiałem. Przez cały tydzień się zastanawiałem, czy mówić na żarty.
1: Ja raczej pamiętam na pewno bardziej Toronto. I Toronto nie było na żarty, Charlotte mogł być na żarty, bo Charlotte to wiesz. Kelly Junior gra 26 minut w meczu w karierę i zalicza asystę. Można? Karier high to jest 1.4 asysty na mecz. Typowy 2 player. Nie, sorry, jeden, przepraszam, źle spojrzałem, bo ma też jeden styl, dokładnie. 1.6 asysty na mecz to jest jego karier high, karier low to 0.2 asysty na mecz. W pierwszym sezonie, więc możemy mu to wybaczyć. Ok. Ale w tym sezonie ma tyle, co w drugim, 0.6, więc to jest do, udany żart, który dobrze zrozumiałeś, Łukasz. Byłeś lepszy, niż zgiłeś w tym, w tym zdaniu.
0: Wow. Jeszcze drugie pytanie. Orlando Magic, to nie jest wspaniała drużyna i czarny koń tego sezonu? Tak, to jest wspaniała drużyna, ale czy to jest czarny koń? Jak pokazuje, jak pokazuje historia drużyny, które nie mają wyrazistego superstara, daleko nie zachodzą?
1: Jak pokazuje historia, młode drużyny, które mocno zaczynają sezon, mają tendencję do łapania kontuzji w grudniu i rozsypywania się.
0: O! Devin Booker i Paolo Bankero, graczami tygodnia, tak napisał Jacek na czacie. To się zgadza z naszymi tak. take'ami na dziś.
1: Proste. To my to wybraliśmy tak
0: naprawdę. Tak. To co? Jeszcze mamy pytanka z Kubełka?
1: Kubełka, tak jest. Let's tak jest. Go.
0: Może kilka, kilka dużej, kilka więcej tych pytań zadamę, bo widzę, że dzisiaj się pospieszyliśmy z tym kilka programem. Tak. Um. Brandin podziemski, jak go oceniacie i czy ma szansę zagrać dla Polski? Pytanie od Józek Wózek eee, Nie wiem, czy chcesz na to pytanie teraz odpowiadać, bo ja mam zamiar wypuścić szybki materiał o Brandinie Podziemskim w najbliższy czwartek Sisz, Łukasz ła wow, młodzieżowo <grych> Może coś powiedzieć, najwyżej to później tam wkleję
1: e, Nie no, wydaje mi się, że to zależy prosto od niego Masz szansę, oczywiście, tak, jeśli wyrazi chęć go, czy chce wyrazić chęć, czy ma powód wyrażać chęć.
0: Wydaje mi się, że chęci są. Bardziej chodzi o jakieś takie problemy prawne, bo trzeba najpierw się dobrze konkretnie doszukać wszelkich tam koneksji polskich, które nie są aż takie wyraziste, nie? No ale zobaczymy. Ehm. Szymon Siebert, pozdrawiamy. Kto według, według was ma największe szanse zostać rookie of the year i dlaczego?
1: No, jest z dwóch kandydatów, wydaje mi się, a to, że jest z ich dwóch, to jest dość imponujące wciąż.
0: Tak, to prawda, I jedno, ale. Że ma teraz, potencjał. teraz mówimy bardziej o Cecie Holmgrenie, że to on jest tym numerem jeden.
1: No ja myślę, że jakby tę nagrodę przyznać dzisiaj, to powinniśmy wybrać Czeta Holmgrena. Nie. I to nie chodzi o to, że. Tylko o to, że Oklahoma jest 11,5, a San 3-14, bo w tej nagrodzie też nie tylko o wygrywanie chodzi, chociaż jest to bardzo miły dodatek, że. Osiągi Cheta wspomagają wygrywanie Oklahoma, ale no tak patrząc całościowo na ten sezon, jak to na razie trwa, no to Chet jest równiejszy i trochę lepszy. Te Highs, Highs, Wynne Banyama może miał lepsze ten jeden-dwa mecze, chociaż kurczę ten mecz za 30 parę punktów Cheta z Game Win. No, no na razie to naprawdę jest czet. No. Mimo, że o, zdecydowanie uważam, że Wynne Baniama ma do wyższy sufit i, i będzie lepszym koszykarzem długoterminowo.
0: No, ale to chyba nie będzie historia jak z Benem Simmonsem i Donowanym Michelem.
1: Nie, i wiesz co, no kurczę, no jak, wiesz, wiemy też, że San Antonio są w eksperymencie, nie? San Antonio nie grają, no, znaczy no, pff, Oklahoma też nie gra na maksymalizację osiągów czet, ale San Antonio zdecydowanie nie gra na maksymalizację osiągów Wiktora. Więc zobaczymy też, jak, jak on do tego dojdzie, nie? Do tego do, podejdzie, bo tak w połowie sezonu, jeśli nic się nie zmieni, to będzie się dość wyraźnie ten czet umocowywał na tym pierwszym miejscu I jak Wiktor do tego tak ambicjonalnie podejdzie, że na przykład nie powie, wiesz, hej, Możemy trochę poustawiać mnie w sytuacji do wygrywania lepszych niż tak dużo eksperymentować. No bo ja nie chcę, żeby przewalić tej nagrody, bo uważam, że zasługuje i i fajnie byłoby już. Fajnie było eksperymentować pół roku, ale może jednak coś zrobimy w kierunku takim, żeby było lepiej, nie? No tak. Bo też te liczby Wiktora, kiedy jest centrem, a kiedy nie jest centrem, kiedy gra z Tre albo nie, no są jednak skrajnie różne. To są skrajnie różne. Elitarny zawodnik do średnio, nie? co no. jest częścią eksperymentu, co jest spodziewane, co jest normalne, ale wiemy, że są ustawienia i takie miejsca na boisku i takie line-upy koło niego, które działają dużo lepiej, w których Wiktor naprawdę wygląda jak przed Holgren cały czas.
0: E, to było pytanko odnośnie tematu, który był w agendzie, ale nam wyleciał z głowy. E, pojawiają się dziwne informacje o Gideju, czy to prawda? <laughs>
1: A, mi nie wyleciało, ale nie chciałem Cię na to kierować, Zatem też paru osób już pisało O tym, że czekałem pewnie na 22, żeby Roastować Gidea No nie wiem, czy to prawda, no chyba prawda, ale Nie wiem, ale się domyślam Nie no e... Chciałbym
0: się ograniczyć Do faktów, ale problem w tym, że za dużo tych faktów Nie ma, są jedynie wypowiedzi Są screenshoty, są Jest kilka tekstów, historyjek oraz Są zdjęcia, no i wiadomo, że te zdjęcia Wyglądają na najbardziej rzeczywiste I tam raczej nie było zabawy w, sztuczną, w obrazki ze sztucznej inteligencji czy coś w tym stylu. Ale w wielkim skrócie, jeśli Josh Gidey jako latek ustawiał się na intymne spotkania z 15-latkami, no to sorry, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo źle, niemoralnie, niepoważnie i to się może skończyć bardzo negatywnie dla jego kariery. No i osobiście też to potępiam, sorry, no ale... Ledwo co to przerabialiśmy na polskim YouTubie dwa miesiące temu i to się dzieje teraz w NBA, więc...
1: Wiesz, że, to, że, że Giddy to jeden z najlepszych tiktokerów ligi? W sensie, to jest taki youtuber XXI wieku? No wiem, wiem, tiktoker.
0: wiem, Już się boję o Greydaya Dicka I... z Toronto.
1: No nie wiem, że to wygląda, ale no na razie rzeczywiście opieramy się na screenshotach ze Snapchata, mhm. więc no i wiemy, że i liga, i pewnie jakieś władze, i drużyna grzebią w tym, więc czegoś się pewnie dowiemy. I jak będzie to trochę jaśniejsze, to to się wtedy wypowiem pewnie lepiej, no ale nie wygląda to dobrze właśnie, no szczególnie dla nas w Polsce, po tej świeżutkiej aferce naszej. No. Rodzimej.
0: Nie będziemy się tutaj bawić z domysły, jeśli chcecie sobie poszukać, to na Twitterze jest chyba jakiś specjalny wątek, o ile jeszcze nie został usunięty, bo kilka takich już zostało usuniętych i kiedy widzisz, że coś jest specjalnie usuwane, że kiedy taki zawodnik jak Josh Gidey na przykład zmienia sobie profilowe na czarny obrazek, a Chad podaje, że usuną kilka wspólnych zdjęć z Joshem Gideyem, to chyba coś jest na rzeczy i ludzie zaczynają się powoli od niego odwracać. I chyba sam Gili też ma coś za plecami.
1: Jak to? Wątki są usuwane? Na platformie Ilona Maska jest cenzura? Przecież to jest wolnościowiec. On występuje przeciwko cenzurze. Łukasz!
0: No przecież wiemy wszyscy, wolnościowcy to zawsze. Wszystko można robić, Popra- prawda? Lu-
1: lubią sobie pokasować komentarze <śmiech> na swój temat. Wszyscy wolnościowcy <śmiech> lubią pokasować te komentarze.
0: Ej, to ja jestem wolnościowcem, bo ja przed chwilą też skasowałem na trzeci jeden komentarz.
1: Ale nigdy się nie ogłaszałeś największym wolnościowcem w historii, wolnościowców, nie?
0: Okej. Okay. Eee, Daniel Gizicki, oglądaliście na pewno Game of Zones. Tak jest, ulubiony monen, moment. To już było kilka lat temu, kilka tych momentów było. Mi się zawsze podobała wymiana, eee, artystyczna wymiana między Spurs oraz Toronto z DeRozanem, Kawajem i w widocznym w tle Jacobem Purtlem, który wtedy był w sumie tylko takim dodatkiem, a nie jakimś ważnym ogniwem. Fajnie się to zastarzało. Młodziutki Janis, spotkania Lebrona z Kobim, kłótnia Lebrona z fanami Kobiego, kiedy przybył do Los Angeles i próbuje jakoś sprawić, że, żeby fani Lakers go polubili. No Dużo było tych różnych fajnych fragmentów. Oni tam mieli łeb do tego.
1: Na tej uczcie, jak Lebron wyjaśnia konferencję wschodnią, to hmm. jakoś mi tak zapadał w pamięć.
0: E- a post Lebrona na Instagramie, to się przyznaje, ja zamieściłem to na Instagramie. Wczoraj, jak stary dziad, rzuciłem to, pisząc, że to jest serio. I sam się zdziwiłem, a się okazało, że to był fake. Pierwsza rzecz, się nabrałem się na fake news, awartek. Rano się obudziłem i patrzę na, na Instagramie, 30 wiadomości na skrzynce. Ej, to nie jest oficjalny profil Lebrona. Ja takie, a, piernicze łuki. Ale patrz, 30 osób napisało. Fajny sposób na podbijanie algorytmu na YouTube, na Instagramie. Popełnij błąd. Wszyscy ci wtedy wytkną.
1: Tak, to jest najlepsze. Jak potrzebujesz komentarzy pod postem, to popełnij błąd. To nie, ma, nie ma nic lepszego, nic lepszego.
0: Tak jest. Mm-hmm. Klama Klamecki, witam profesjonalistów. Czy jest możliwość, żebyście zrobili coś, bym mógł oglądać Basket Office z USA? Wydaje mi się, że nic z tym nie można zrobić, bo Kanal Plus ma licencję na puszczanie treści NBA w Polsce. Więc jeśli Basket Office ma w sobie treści z NBA, to można je otworzyć pewnie tylko w Polsce. I ten odcinek nie jest dostępny v... nigdzie indziej.
1: Ale VPN, v... tak jest. VN.
0: VPN, też można, tak. Co uważacie o mocno przeciętnym starcie sezonu przez Skuta Hendersona? Hmm. Kontuzje.
1: Kontuzje, to, to, troszkę, to jest troszkę,
0: troszkę zderzenie ze światem NBA. Dużo meczów opuścił, wczoraj zagrał całkiem, może nie super mecz, ale zagrał ok. w meczu z Milwaukee, miał taki jedny, mm. jeden ładny step back nad Damianem Lidardem. Ja tam mm. bym go nie skreślał.
1: Ciężko być pierwszorocznym rozgrywającym. No. To jest t- trudna pozycja, być najmłodszy w drużynie. I kontuzje na pewno w to nie pomogły, więc bez, bez nerwów. No z of the year nie będzie. A to on w sumie myśleli, oni myśleliśmy, tak hypowaliśmy ha, ha, się przed jako kandydacie, jako k- k- konkurencie Wiktora, e, ale to t- absolutnie nie jest żadnym powodem, do zmartwienia długoterminowo dla fanów Portland.
0: Włodzimierz Biały, klątwa profesjonalnego studia, to nie żart, ostatnio na miniaturce OKC, a tu teraz taki klub z tym Gili. Tak, to prawda, ale poza tym w zeszłym tygodniu e, chwaliliśmy Boston Celtics, czy to było dwa tygodnie temu? Nie, w zeszłym tygodniu to było. Dwa. Nie dwa, nie, nie tydzień. Dobra, w każdym razie chwaliliśmy Boston Celtics i cisnęliśmy Charlotte Hornets, bo zadebiutował Miles Bridges. Ta. Tej samej nocy Boston Celtics przegrali po winnerze Milesa Bridgesa. To jest sprawczość. To jest kolejny punkt agendy na dziś.
1: No, a dzisiaj pochwaliłem miar- umiarkowanie Lakers. Powiedziałem, że Sixers, powiem, w suficie finale konferencji z pewnie dzisiaj Sixers rozniosą w nocy Lakers. E, ale na szczęście nie mamy dzisiaj za dużo meczów, bo w nocy, bo tylko 4, z to są Wizards, Pistons, więc tutaj nie ma wygranych. Eee, dobrze, że te studia robimy w poniedziałki Bo jakbyśmy je się na przykład robili we wtorki I byśmy musieli robić, wiesz, podsumowanie Przed dniem turniejowym, to byłoby jeszcze gorzej Przecież te poniedziałki nie są tak, wiesz Przez NBA hype'owane, no bo wiadomo, że Właśnie teraz wtorki turniejowe są, są ważniejsze to Chociaż tam się coś może wydarzy I to już dzień więcej dla nas Czy, czy, czy Czy my gadaliśmy
0: w tym sezonie o Cleveland Cavaliers? Jest pytanie, jaki jest pick w tym sezonie? Czy stać ich na coś więcej niż pierwsza runda play off
1: Nie za dużo, bo oni też opuszczają mecze na zmianę, Garland z Michelem. Teraz Mitchell wrócił po kontuzji Uda i nie wrócił zdrowy raczej, bo to są te 4 na 14 i potem prawie drugi raz to samo z rzędu. Czekaj, ja sobie sprawdzę, bo... Oni tam mają takiego jednego a... cichego
0: bohatera. Taki jest nowy, rozgrywający, yy, który grał właśnie tak, pod Porter Junior I, i naprawdę ładnie się tam prezentował. Takie, takie dojrzałe decyzje boiskowe podejmował.
1: 4 na 18 i cztery na 17, do nowego po powrocie, więc to nie jest najlepiej. Craig Porter Jr. się nazywa ten młody, bo to jest w ogóle, ta, aha no, nie, nie mówiliśmy o nich, bo nawet na tego nie mówiłem jeszcze, bo to jest <coughs> sytuacja bardzo ciekawa właśnie z ich gardami, nie, bo tam rozgrywającym jest Garland, takim drugorzędnym jest Mitchell, rezerwowym miał być Ricky Rubio, mhm. a trzeci miałby, taj, taj, miał być Taj Jerome. to jest jakby w miarę rotacja nie, nie jakaś szałowa i Garland opuszcza mecze, Ricky Rubio zawiesił karierę, Tajerom jest kontuzjowany. I nagle, kiedy gra tylko albo Garland, albo Mitchell, to nie ma żadnego drugiego garda do klepania piłki. Bo miał to być Ricky Rubio i Tajerom, gra Craig Porter Jr., który jest niedraftowanym Ruki. No. którego kaws chcieli w drugiej rundzie draftu wybrać? Nie udało im się pozyskać piku, ale też nikt go nie wybrał na ich szczęście i jego szczęście, bo trafił do ekipy, która na niego chciała stawiać. No i teraz wrzucają go w duże buty, ale sobie naprawdę radzi bo ma oczywiście swoje problemy, ale jest zadziorny, gra na kontakcie, agresywnie gra do kosza, ten highlight jak tam wiesz walnął w Embiida i zdobył dwa punkty, to, to robi no, te rzeczy. Z Lakers testa jedną, dwie akcje miał, z Lakers testa taką akcję czy dwie miał, więc, więc to jest taka jedna z milszych historii, o których nie będziemy za dwa lata pamiętać i być może się też w nic nie przemieni, ale to jest jego moment teraz. Koniec pytań. Fajnie, że Lakers wygrali, bo kurczę, to takie porażki w takim Cleveland, Lebronek wraca, to nic, nic miłego, nic ciekawego, szczególnie kiedy są, wiesz, dziesięć, Więc fajnie. To takie z tym, z tym jazz, gdzie był od wiem, ale nie, nie, nie liczyłem na to. I z tym Cleveland to było takie uff.
0: No. Ja mam od siebie jeszcze tylko dwa zdania. Kącik popkulturowy. E, ostatnio sobie postanowiłem nadrobić nieco braków serialowych na e, padło na Amazona. Gen V, Gen V sobie obejrzałem w świecie The Boys, łącznik między trzecim a czwartym sezonem, a z faktu, że jestem wielkim fanem świata serialu i w ogóle, nie wiem, mocy The Boys, stwierdziłem, że Gen V sobie obejrzę i serial jest szokujący, momentami bardzo, wiesz, brutalny, groteskowy i w ogóle, ale koniec końców miałem wrażenie, że oglądam Wednesday, że oglądam Harry'ego Pottera w świecie The Boys i zabiło mi to troszkę przyjemne z oglądania, także strasznie przehajpowane moim zdaniem, ale można obejrzeć, ale skończył się ten serial, okej, za chwilę będzie czwarty sezon The Boys, nie mogę się doczekać, Homelander, największy psychol w świecie serialów, wydaje mi się, że byś go pokochał, Włączyłem sobie serial animowany dla dorosłych, Invincible. Bardzo często mi się wszędzie jakieś memy wyświetlają, bo ja mam dziwne strony na Instagramie polajkowane i tam mi się skojarzyło, że to są właśnie ci bohaterowie. No i sobie włączyłem, patrzę, o fajny serial o super bohaterach, troszkę takie dojrzałe podejście, relacje ojciec-syn, tutaj problemy z matką, coś tam. I nagle koniec pierwszego odcinka, ja wstałem z łóżka i po prostu zacząłem to tak oglądać. Także jestem już po trzecim odcinku i ten pierwszy odcinek mnie rozłożył na opadki i sprawił, że chcę obejrzeć całość. Niedawno się drugi sezon pojawił. Także jeśli lubicie takie rzeczy superbohaterskie, nie macie problemów z serialami animowanymi dla dorosłych, no to Invincible warto sobie koniecznie nadrobić. Koniec mojej polecajki popkulturowej na dziś.
1: Ja mam hejt na Netflixa, ponieważ anulowali produkcję trzeciego sezonu Cienia i Kości, które było jednym z niewielu fantazji, które oglądaliśmy razem z Natalią i czekaliśmy na ten trzeci sezon. I dupa. Jeśli oglądacie pierwszy sezon to przestańcie. Nie będzie kontynuacji i nie skończy się. W sensie nie kończy się po drugim sezonie. Słabiu, Słabiutkie.
0: Słabiutkie to jest kiedy się zaczyna Traci. serial, a nagle się okazuje, że dobra, w sumie to nie udało nam się tego serialu dobrze sprzedać i opakować naszym widzom, więc go anulujemy. Bo oczywiście to nie jest wina serialu, prawda? Tylko... I
1: Co ja mam teraz Platformy. czytać książkę? To jest na podstawie książek, więc Książkę? mogę dowiedzieć się, co się o, tam nie wydarzy. To
0: stary. się nie czyta książek.
1: No. A propos Pasuje. jeszcze może w powrotu do przeszłości. Ostatnio grałeś w Heroesy. My teraz z Natalią będziemy cały w uciekać no. w góry i do lasu, żeby trzy dni leżeć i nic nie robić, odpoczywać, jeść, spać, gotować, być z psami. I grać w Chicken Invaders, bo przypominam ostatnio o tym, że jest taka gra i jest w ogóle jakaś Ultimate Edition, za darmo na Steamie i pobrałem sobie i będziemy normalnie grać Kurka wodna? Chyba to było po polsku? No
0: właśnie, to było dodawane kiedyś do jakichś klików, takich czasopism,
1: taki tak. krab trochę. To jest w ogóle... No czy strzelasz do kurczaków, laserem, statkiem kosmicznym w takiej dwa d gierce Grałem to kiedyś. To było rewelacyjne, ja, ja byłem tutaj całkiem niezły i patrzę, patrzę te na Steamie te gry, widać jest ich 5, one są wiesz, tam po 2, 3, 4, 6 zł, ale jest też Ultimate Edition, czy jakaś tam inaczej się to nazywa, Universe chyba? Gdzie podobno, według opinii, bo nie grałem wiem jeszcze, zebrali plusy z wszystkich tygierek, więc pobraliśmy i będziemy też ściąć we dwoje, bo Historia naszego grania jest taka, że Natalia we wszystko mnie rypie. Jedyne co wygrywam z Natalią, to rzucanie do kosza. Ale na przykład jak byliśmy u mnie w Chociaż domu i, wiesz, poszliśmy, i poszliśmy, wiesz, w 33 zagrać, tam w 21 czy 24 mój tata, mój brat, Natalia i ja to Natalia była druga. Więc a ja trenuję to dwa razy w tygodniu cały czas, nie ona tego nie robi. I, i generalnie poza tym ja przegrywam we wszystko z nią.
0: A to jest taki prostu w... To jest multitalent, czy to jest taki gen rywalizacji, że robi wszystko, żeby wygrać?
1: Ona jest dobra w gry po prostu, naprawdę, i to są w planszówki, i wiesz, i na konsoli, i na kompie, i wiesz, jakiś Mortal Kombat też zawsze po prostu przegrywam z nią we wszystko, więc yy, tutaj wiem, że ona nie gra tak dużo, ja grałem sporo w to i byłem te Chicken Invaders czy kurkę wodną, więc mam nadzieję, że aż tu się nie zbłaźnie, ale prawdopodobnie się zbłaźnie. Trzymam za ciebie
0: kciuki, ale za Natalię bardziej. Ja od Ciebie jeszcze, wspomniałeś o Heroesach. Eee, życie Ci zwycięstwa, ale Twojemu rywalowi życie jeszcze bardziej. Dokładnie tak. Eee, gram sobie w tych Heroesów i jest taka jedna mapa, ta największa po dodatku Hornów of the Abyss i w ogóle, nazywa się The Devil is in the Detail i już chyba 8 razy ją restartowałem. To jest najtrudniejsza mapa w Heroesy, yy, jakie w ogóle kiedykolwiek odpaliłem i sta- cały czas próbuję jakąś, jakoś to przejść. Nawet wiesz, mam na drugim oknie włączony edytor map, żebym wiedział gdzie co jest, żeby jak najmniej czasu stracić na podróżowanie czy coś. No nie da rady. Ta mapa jest tak skonstruowana, że jest po prostu hardcore. Chodzi o to, że zaczynasz od zera, jest oprócz ciebie sześć przeciwników normalnie, a oprócz tego masz dwóch przeciwników, którzy od pierwszego dnia mają już po prostu, wiesz tysiące jednostek. I w zależności od tego, jak szybko uda ci się to rozbudować wszystko, zająć tych pozostałych, normalnych graczy, to na końcu musisz się zmierzyć z z tymi, wiesz, koksami, które mają po kilka tysięcy jednostek. I zawsze wychodzi jakoś tak, że już mi wszystko idzie, już idę atakować, a tu nagle przychodzi do mnie ten super koksu i nagle patrzę, ja mam 20 archaniołków, a on mi tutaj, wiesz, 200 smoków tych, tych, tych duchowych, 4000 szkieletów, z tysiąc wampirów. Ja mówię, a... A nawet, a nawet, nie, mam, nawet nie mam jeszcze... Nawet jeszcze nie mam Tone Portal, bo to jest ta ma- mapa zrobiona w taki sposób, że Tone Portal musisz sobie w quescie zdobyć, nie może ci wypaść z, z miasta, z budynku, z gildii. Najgorzej, no mówię ci, to jest tak cholernie trudna mapa, już osiem razy do, niego, do niej podchodzę.
1: To jest, kurde, nienawidziłem tego. Jak ja na przykład nie, nie jestem największym fanem strategii, bo ja też nie jestem aż taki dobry w strategię, jakbym sobie tego życzył, ale bo ja, bo ja właśnie nie potrafię grać agresywnie, lubię zawsze grać na ekonomię, a w wszystkich tych grach chodzi o to, żeby grać agresywnie militarnie jednak, mimo wszystko. No. I ja tak właśnie wiesz, pieszczę to swoje miasto, tu tak się fajnie rozbuduję, uważam, że mam zbalansowaną ekonomię i wyjeżdżam tym swoim głównym z tego miasta i spotkamy <śmiech> się że taką armię, że nawet nie pierdam tam ci, żeby z moich z zmasakrować do zera i potem widzę, jak to moje biedne miasto. To jest absolutnie bezbronne po prostu i wiesz, albo jakiś taki bardzo wyraźny, słaby punkt, którego oczywiście nie widziałem, kiedy to się miało wydarzyć, albo po prostu postanowiłem na ekonomię i balans bardziej niż to, żeby wiesz po hamsku efektywnie się z- zabudować i no nie mogłem tego po prostu. Za bardzo boli.
0: Trzymaj kciuki za mnie, że może mi się uda kiedyś te, pla- te, te misje przejść. A na jakim poziomie grasz? E, wiesz co, ja próbowałem na, na normalnym tym 160%, e, nie dawałem rady obniżyłem sobie na 100%, dalej nie daj rady. To jest tak, że nawet jeśli masz dobry start na początku, bo masz, wiesz, surowce, pieniądze i w ogóle na szybszy, na szybszy rozwój, to koniec końców jak trafisz na armię, która trafisz ciebie 20 razy większa, no to jest po tobie, nie? I właśnie o to Czyli chodzi, to że musisz, tak mi... że to jest taka, że ta mapka polega na tym, że musisz najpierw podgryzać wszystkich tych, którzy są na twoim poziomie, jednocześnie wiedząc, że za chwilkę ten koks ci przejmie jeden, drugi, trzeci zamek, ale musisz to robić tak bardzo cierpliwie. Wieś, podbijasz zamek, tracisz jeden. Podbijasz dwa zamki, tracisz jeden. Do momentu, aż w końcu jesteś w stanie nawiązać walkę z tym koksem. I to jest po prostu masakryczne. Nie?
1: Najgorsza mapa. Nic, ci to nic by nie dało. Oni tak byli drudzy w kulach. I jakbyś nie zaczął, ile byś procent nie miał na początku, to i tak potem ci zabraknie 400 smoków.
0: Dokładnie tak. w tym momencie. Zobaczymy. Może coś z tego będzie. Ale w, w, przynajmniej, l, przynajmniej sobie odświeżam tę mapkę za każdym razem i coś tam walczę. Więc to jest chyba syndrom sztokholmski.
1: Dobra, Bartek, kończymy dzisiaj. Co, Jezus Maria, i, jaś, i, i, Łukasz graj aż wygrasz. Ja zrób tak, Jezu, była, jest w Twierdzy Krzyżowiec. Ja kiedyś <laughs> się uznałem. Dobra, przejdę sobie całą kampanię Twierdzy Krzyżowiec i tam jest taka jedna misja w kampanii. Ona jest jakaś taka. Nie, to jest jakieś 37 misja, ona w ogóle wygląda niewinnie. Grasz na Ryszarda Alwieserce i chyba na dwóch y, tych wrednych Arabów, Jezu, jak oni się nazywają. E... Jezus Maria. Grałeś Ty że Krzyżowiec?
0: Nie. Ale, wiem że, ta dobrze, kru... ale, dobra, nie, ale wiem, że ta grama
1: kult. I ta misja jest tak chora trudna, że w życiu byś tego nie wymyślał. jak, jak wiesz, próbowałem przejść kilka razy zawsze mi się nie udawało, aż zobaczyłem tutorial. I to jest tak, że wiesz, większość misji tam się musisz pilnować ze złotem i tak dalej. A to była misja, w której trzeba było pauzować grę, żeby sprzedawać. Bo jakbyś sprzedawał w czasie rzeczywistym nawet na najbardziej spowolnionej grze, to nie masz szans tego wygrać. I w ogóle ona była jakaś taka, coś tam zawalili z balansem, bo naprawdę trzeba było zrobić tak, że musiałeś przenieść w ogóle całą produkcję, jakby za zamek, bo nie możesz. Jak się wybudujesz przed zamkiem, to już nie zdążysz. Musisz się wydawać za zamkiem i musisz pauzować grę, żeby coś tam sprzedawać, bo jak, jak będziesz sprzedawany w czasie rzeczywistym, to no, jedzo, to jest strategia, spowalniasz czas po prostu i sprzedajesz, nie? To no. nie wygrasz tego po prostu, bo tam masz, wiesz, to no do sekundy, tak, że tam masz, wiesz, 10 sekund zapasu, jak grasz najefektywniej, żeby przeżyć pierwsze ataki. I jednocześnie na tyle, że nie stracisz na tyle, żeby, się, żeby przed kolejnym atakiem być troszeczkę mocniejszym, a nie tylko co najmniej tak samo mocnym. Kalif. jest w Maria, to po my, ta misja była chora. Ja się zrobiłem w końcu z tutorialem, ale to było tak, że naprawdę pauzowałem co 5 sekund, bo się nie dało tego inaczej zrobić. Dziękuję bardzo. Ej, już, 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 Mamy to.
0: Bartek, my nie jesteśmy hardkorowymi graczami, ale czasami wydaje mi się, żeśmy chcieli nimi, nimi być.
1: Jesteśmy tylko jak gramy solo strategię offline, a nie z, wiesz, i tak bo online tutaj. to w ogóle nie masz tych y, podjazdów. Ale kiedyś no. ci się uda Łukasz, ja wiem, że wygrasz, że będzie studio, może to będzie dwusetne studio, może to będzie pierwszy stycznia, kiedy przyjdziesz i powiesz,
0: nie, nie robimy warto, ale zrobiłem to. Ja ci życzę, że w końcu wygrasz z Natalią w coś więcej niż koszykówka. Dziękuję Łukasz. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek, był troszkę spokojniejszy pod względem koszykarskim, ale nie bójcie się, widzimy się ponownie w najbliższy poniedziałek, widzicie, widzicie się też ze mną w najbliższy czwartek, kurde, widzicie wtorek. się nawet ze mną i nie tylko ze mną jutro we wtorek w Basket Office, więc cały czas coś się dzieje, koszykówka trwa, życie, życie też. Bartek, dzięki Ci za dziś, byłeś ok.
1: Dzięki Łukasz, cieszę się bardzo, że byłem ok dla Ciebie. A Ja byłem dla ciebie. Dużo to dla mnie znaczy. Byłem dla ciebie, Byłeś, ok. Aż więcej że ok. Dużo, no. jak trzy więc,
0: że na raz. Wow, dzięki stary. To dużo <głos> dla mnie znaczy. Do następnego razu. Cześć.